0: Bonjour, bienvenue pour ce numéro 13 de Manga Cast Omake, le numéro de février 2014. Au programme, comme chaque mois dans notre émission, nos chroniques manga, nos chroniques animées, nos chroniques en survol, nos coups de cœur et évidemment nos coups de gueule du mois. Pour animer cette merveilleuse, fabuleuse, génialissime émission, en plus de moi-même Kubo, se trouve autour de notre fabuleuse, magnifique, superbe, et je n'ai pas encore d'autres mots pour la définir, table en formica beige à Trace. Bonjour à tous.
1: Black Jack. Bonjour à tous. Euh, bonjour à tous, mais je vais rentrer parce que as fait tellement de descriptifs que ça ne doit pas être ici. <rire>
0: nous ne sommes pas dans ta boutique, effectivement. Non ouais. mais c'est
1: pas de super émission, super table, enfin bon, je vais rentrer.
0: <rire> je, je suis pas au bon endroit. C'est trempé d'émission. C'est ça, <rire> nous ne sommes pas au bon endroit. Évidemment, nous avons autour de nous, euh, qui euh, nous regardent. Bibop.
2: Bonjour à tous. Ah,
0: aujourd'hui c'est la voix doucereuse. Vous
1: imaginez la taille du mec qui nous entoure. Il nous entoure.
0: <rire> il, nous entoure. Non, il nous entoure pas, non. C'est Koro Sensei d'Assassination Classroom. Ouais. Avec ses grosses
2: tentacules. Voilà. voilà ça c'est fait voilà. les bon, Génial ici en fait l'émission ouais. hein. Tout à fait ouais. euh,
0: Je vous rappelle que L'affiche qui accompagne l'émission Est évidemment comme d'habitude disponible à l'adresse mangacast.fr Slash 13 Vous y trouverez comme d'habitude Les synopsis, les images, les liens De tous, tous Les titres que nous allons chroniquer Aujourd'hui on enchaîne donc avec nos chroniques manga dont on a lu après le Jingle. Jingle. Les chroniques manga, on commence avec Atras qui a lu Frankenstein chez
3: Tonkam. Chez Tonkam voilà. Donc le 16e volume de de donc pour, co pour conclure ces 10 premières années. Mm -hmm. Donc euh, une fois de plus... Vous il vient vous... d'avoir 10 ans alors. Non, <rire> non. Ils viennent de sortir le volume qui conclut les 10 années, les 10 et 10 premières années de publication. D'accord. Voilà. Donc, une fois de plus, hein, euh, dépêchez-vous de l'acheter parce que, bon, euh, ils annoncent clairement la couleur, il n'y aura pas de rédition, hein.
1: Donc, euh, dépêchez-vous. Dépêchez en même ton cas, C'est ce que j'allais voilà, dire. Voilà, mais bon... Fin de et... stock, dépêchez-vous. Voilà.
3: Et ça serait quand même dommage de louper parce que... Bon, j'en je, ai eu beaucoup de musique et tout, j'en ai beaucoup à la maison, et c'est un, un de ceux que je préfère justement. Mm -hmm. Parce que bon, tout le monde connaît à peu près le mythe de Frankenstein, le livre de Marie Shelley et il a parfaitement su l'adapter avec son style à lui. Mm -hmm. Donc, son dessin, il rentre. Vas-y, marre-toi pendant que. Non, mais c'est pas ce qu'il fait. Mm -hmm. <rire> non, mais est-ce que. Je... Voilà.
0: Mais ah, c'est pas que ça là, me fait chier,
3: c'est juste qu'il veut me... voilà. C'est extraordinaire. Mais... Ça devient de ma faute. Non, du tout. Non, non c'est une mais... comme une baleine en plus. Bah oui, même pas toi. Mm -hmm. et, euh, alors, alors, et alors, hein. bon, donc, alors, bon.
1: Bah alors,
3: donc euh, euh, le style est par... graphique, il convient parfaitement à l'atmosphère. De toute façon, bah, tfaçon, son style est... est vraiment à lui. Mais est... moi, je l'adore. Il est parfait pour ce qu'il veut retranscrire. C'est-à-dire bah, de l'horreur. Parce que c'est vrai que je le vois mal quand même de du faux du Mais hein.
4: pourquoi pas? Ce serait glauque. Ça serait glauque. Je pense que ce serait du shoujo glauque. Mais après, pourquoi pas
3: hein. et Pourquoi pas voilà. et Par contre, il y a parfaitement sumétré les histoires. Et on retrouve vraiment un monstre de Frankenstein, et encore monstre, parce qu'on se demande toujours lequel des deux est le monstre entre le créateur et la créature. Ah. Bah écoute, hein, voilà.
1: à chaque fois que je, me, je te vois, je me pose la question.
3: Voilà. <rire> en, en plus, on a un vrai... Une vraie créature de Frankenstein On n'a pas un Spider-Man Frankenstein qui dans certains films Un
1: Spider-Man Frankenstein Ah oui, tu l'as pas vu dans Van Helsing Le, le monstre de Frankenstein oh, oui, oh, C'est génial, le mec Il a, ah a un corps euh, qui est accroché à un satellite au-dessus de la Terre voilà.
3: <rire> Et bon et qui tue. Le conte voilà, euh, Vraiment, c'est très très bien mené Très bien raconté On a beaucoup d'émotions véhiculé surtout par la créature. et euh, émotionné.
0: L'histoire, c'est quoi C'est l'histoire originale ou c'est une, une ressucée dans un autre contexte Non,
3: c'est quasiment l'histoire originale avec certains petits euh, raccourcis oh, oui, ou forcément. modifications, mais c'est beaucoup plus proche du roman original que beaucoup de choses que j'ai vues ou lues récemment. C'est vraiment le, le conte quasiment... Enfin, le, le mythe quasiment original. D'accord. Voilà. Et c'est très bien dessiné. Il y a deux petites histoires de plus mais vraiment anecdotique. anecdotique vu le nombre de pages avec une, jeune, euh, une petite fille qui transforme en poupée et dont les parents finalement vont voir prendre une décision à la fin et il se il se, fin, il se produit lui-même dans, dans la dernière petite partie donc j'espère que ton cam va continuer à nous sortir après donc après les dix premières années bah la suite les eh mecs non <rire> voilà non je pense pas vu le nombre de ventes est honnête hein. mais bon ouais putain. Bah, bah donc c'est sorti donc là récemment le 12 février et ça coûte 12,50€
0: voilà donc Frankenstein euh, chez Tonkam de Junji euh, Junji Ito et, tout. et donc comme tu disais ça vaut 12,50€ c'est un one shot volume 1 <rire> il faut avoir suivi chance, certaines euh, chroniques là.
3: précédentes hein, pour <rire> se comprendre <rire>
0: Euh, on passe à la chronique suivante, euh, moi j'ai lu Fate Zero, le tome 1 de Shinjiro Gen Urobuchi chez Ototo. Alors euh, Fate Zero, c'est la de Fate Stay Night, euh, dont l'adaptation manga est parue chez Pika et l'animé chez Kaze. Ça raconte donc l'histoire deux siècles avant le, le début de l'histoire de Fate Zero. Trois familles de magiciens unissent leur pouvoir afin de, de recréer le Saint Graal. Euh, malheureusement la relique n'est capable de réaliser que le vœu d'une seule personne euh, s'engage alors un combat à mort entre les différentes familles pour obtenir le fameux grade. Après trois conquêtes infructueuses la famille Heinsberg engage celui qu'on appelle le tueur de mages Kiritsugu Emiya et lui fournit une arme qui doit lui permettre d'invoquer le plus puissant des servantes euh, Sabeur En l'occurrence les servantes euh, c'est euh, des personnages héroïques euh, qui sont invoqués pour combattre à la place des magiciens euh, bon si on connaît un peu l'histoire de Fate Stay Night, bon, le, le, le pitch est un peu <rire> assez similaire parce qu'on est toujours autour d'une bataille pour le Saint Graal.
1: Je ne connais que le héros
0: D'accord, euh, <rire> tout à fait puisque Fate à l'origine est un héros héro oui. mais euh, mais c'est surtout connu pour être un, un animé euh, célèbre euh, tiré du jeu vidéo, donc, euh, et euh, après quel Fate Zero alors, le titre a plutôt un bon graphisme, notamment meilleur que sur Fight Night, qui était juste assez dégueu. Euh, le scénario est donc issu du travail de Gen Rubuchi, euh, scénariste de, issu de Nitro, euh, à qui on doit beaucoup de séries majeures ces derniers temps, euh, dont Psychopaths euh, ou euh, Madoka Magica, qui avait aussi fait donc le scénario de Fate Zero, l'anime, euh, à partir des travaux de Type Moon, le studio, euh, qui, euh, qui fait donc le jeu vidéo originel pour Ototo, c'est une grosse licence, c'est peut-être leur plus grosse depuis le début de la création du label, euh... même si bon, ça reste pas un titre majeur du manga. Le titre est correct, euh, mais bon, il... enfin, ce volume-là en l'occurrence sert surtout de présentation de l'univers et des protagonistes. C'est très peu rythmé, il n'y a pas de combat. Euh... Alors que justement c'est un peu ce qui fait le sel de Fate, c'est les combats entre, entre servantes. Là, ça n'a pas encore commencé. Voilà. Donc j'attends un peu plus. Euh... De, du titre dans le, dans le tome 2, euh, mais ça reste un, un, un bon titre, bien dessiné, bien mis en scène, euh, qui est encore en cours de parution au Japon, euh, voilà, qui est plutôt correct. Donc, euh, Fate Zero, le tome 1 chez Ototo, ça vaut 7,99 de Shinjiro et Geno Urobuchi à partir des travaux de Type Moon. On continue
4: avec Black Jack qui nous a lu Eureka chez Komiku. Oui, euh, alors. Euh L'histoire se passe au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On est durant la Seconde Guerre Punique, entre la bataille entre les Romains et les Carthaginois. Et ça se passe juste après la montée en puissance du général Hannibal. Donc euh, Hannibal est arrivé proche de Rome suite à de nombreuses victoires. Et malheureusement, il ne peut pas vaincre la cité faute de, de renforts. L'armée romaine prend le dessus et assiège la ville de Syracuse. Et Rome envoie son, grand, son plus grand général, Marcus Claudius Marcellus, pour prendre la ville, mais il n'arrivera pas à la prendre facilement. De us. Oui ben ça j'y peux rien, hein. mais il n'arrivera pas à prendre la ville facilement à cause euh... parce que la ville est fortifiée et il y a les multiples inventions d'Archimède. Alors c'est c'est un one shot, c'est oui un one shot Thomas, est... oui. -shot Thomas, oui. Il y a une poussée, Je... hein Il y a une poussée. Exactement. Poussée pour avoir le tome 2, ouais. Poussée, poussée d'Archimède. C'était ouais, ouais. <rire> <Ouais, rire> un peu facile, ouais, mais j'allais. Eureka Allez, sens, voilà. Voilà. <rire> Bravo. Ben justement, paradoxalement. Euh, Archimède n'est pas aussi présent que ça dans l'histoire, on le voit mais euh... il a pas assez poussé <rire> non bah disons qu'il sucrerait presque les fraises hein. il, est plutôt g... il, est, euh, il est vraiment à la fin de sa vie il est plutôt gâteux c'est un petit peu bizarre la façon dont il est présenté mais euh... moi la, la, la lecture j'ai plus eu l'impression que le, le héros c'était plus ses inventions que lui-même en mm -hmm. fait et euh, tout nous est raconté par la par les yeux en fait, d'un jeune garçon originaire de Sparte, qui s'appelle Damipos. Par contre, il n'a pas du tout le physique d'un spartiate tel qu'on les connaît. Il est plutôt frêle euh, et, euh, et plutôt lâche. C'est celui qui a été abandonné à la naissance. <rire> ça un peu ça, ouais. <rire> Il n'a pas été dévoré par les loups, mais bon... Donc, oui, il avait pas assez de bidoche, oui. Alors, euh, à la lecture, c'est euh, plutôt intéressant. C'est très documenté, voire même des fois un petit peu trop parce qu'il y a énormément d'infos sur euh, sur, le sur le contexte géopolitique, mmh. il y a des cartes qui montrent un peu les forces en présence, qui expliquent les mouvements de troupes. Euh, on a toute une partie aussi qui nous explique comment et comment est, est Syracuse en expliquant les points forts, les points faibles et où pourrait se 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 faire une invasion. C'est vraiment euh, je trouve que sur un one shot, ça fait c'est très très dense, mais le contexte historique est, est vraiment très intéressant. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si c'était quand même très très dense. Donc euh, au niveau graphique, ça reste simple, euh, sur les personnages c'est très simple, mais c'est beaucoup plus détaillé ensuite sur, euh, sur tout, ce qui est, euh, tout ce qui est le détail des, euh, des inventions d'Archimède. L'auteur n'est pas totalement inconnu en France, puisqu'il c'est le même qui avait euh, fait « Parasite ». Pas exactement Glenna. le même titre. C'est pas du tout le non, même titre. Pas même genre de C'est pas le même mmh. genre non. Et ça a été mais euh, ça a été fait juste à, euh, juste après Parasite. Juste après Parasite. Ouais. Parce qu'il date de 2001 en fait le titre. Mais c'est vrai que quand on voit le graphisme, ce qu'on déjà lu, c'est tiens ça me dit quelque chose Et effectivement. Mmh. En cherchant j'ai vu que c'est lui qui avait fait Parasite, dont une dont une adaptation animée va, va avoir lieu cette année. <rire> c'est un mettre, peu trop tard. Oui, jamais trop tard. Hein, oui, euh, je vais trop tard. Ouais, mais oui. euh, sinon euh, pour un one shot. Pour les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire, ça peut être très intéressant. D'accord. Donc c'est plutôt conseillé. Moi je, moi, je le conseillerais plutôt. Oui. D'accord.
0: Donc Eureka euh, One Shot chez Komiku, ça vaut 8 ,95, 8,95 Et c'est donc écrit et scénarisé par Hitoshi Iwaki. On continue avec notre ami Komito euh, qui a lu euh, du Boobs euh, Freezing Zero, euh, le tome 1 chez Doki Doki.
1: Bah, euh, bizarrement, je pensais que ça serait toi, mais pour le coup, bah,
0: je... oui,
4: bon je... on, on pensait tous que ça serait toi. Ouais, je ouais. ne
0: lis pas Freezing, vous le savez. Non, bah non on a mais compris. Mais il y a des mais... boobs. Ouais, non, oui, mais on... je lis pas du coréen.
4: Voilà, <rire> oui. raciste. Voilà.
0: Bah, non, mais ça me parle pas. Euh, moi, je vois vraiment la différence. Je suis désolé. J'ai ouais. essayé, j'ai essayé. Comment ça s'appelle le machin, la mangaka, euh, comic Quoi? ou Simok ah, Je trouvais ça nullissime, J'ai toujours de m'arrêter. Euh, de pas aimer. Mais tout à fait. Voilà. Je, 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 je sens que j'ai oublié de me justifier. Là, bah, racisme, pas, machin. Non, euh, tout de suite, les grands
1: mots. Pas hein, du tout. pas non. Non. longtemps, je vais refaire la manif pour tous. Oui, euh. <rire> si tu veux. Pas de problème. Il euh, n'y a pas de problème. Je ne t'accompagne pas, mais tu vas. Euh, donc, euh, Freezing Zero, euh, chez Doki est un spin-off de Freezing. Hein, la, la série qui est largement plus connue. Hein, qui que a, que, a eu droit,
0: une adaptation animée.
1: En Russie, d'ailleurs, puisqu'il y a même deux saisons. Deux saisons non, ouais. hein. Mais bon, je préfère le bouquin, quoi qu'il en dise. Et bah là, on revient aux origines, puisque c'est bah le début, c'est le préquel. Hein. C'est l'histoire de... de la Pandora légendaire qui était Aoi Kazuha, donc la sœur de Kazuya, qui est le héros actuel de Freezing classique. Et euh... bah dans... Dans, dans ce bouquin, en fin de compte, on raconte toutes les, toutes les origines des différents projets, tels que le, les origines des Stigmates, euh, le projet Valkyrie, le projet Pandora, qu'on retrouvera forcément dans la série classique. Là, on en est vraiment au tout début. Donc, euh, raconter l'histoire elle-même, bah, ça serait un peu spoiler euh, tout le monde sur la lecture de ce tome-là. Donc, il euh, y, y a des petits éléments... Euh, qui ne sont pas encore abordés dans la série classique comme le septième clash des nova, le septième nova clash qui est l'arrivée d'une un, nova donc une espèce de, de gros monstre à la évangélion qui a rasé la moitié d'une ville bon, c'est aussi l'apparition des, limite, des limiteurs en fait qui sont des humains des hommes qui utilisent un pouvoir qui s'appelle le freezing qui sont en fait les partenaires des pandoras donc voilà, c'est euh, toute cette partie technique qu'on aborde et on découvre surtout cette, euh, cette grande sœur qui décède au final puisqu'elle est devenue légendaire et qu'elle n'est paraît plus dans Freezing classique. Et euh, on va découvrir son, son caractère plutôt enjoué, euh, débonnaire, euh, qui est consciente de ses capacités mais qui n'en en fait pas usage euh, plus que de raison vis-à-vis -vis de ses ses consoeurs, puisqu'en fin de compte, il euh, y a une espèce de, de classification chez, euh, chez les Pandora. Et euh, bah, on découvre une, une personne qui a un grand cœur. Euh, évidemment euh, que, que l'histoire, là, on en est quand, quand dans le tome 1, donc on a, nous amène la, la situation, on va dire, d'urgence, c'est-à-dire euh, création en masse de Pandora pour euh, lutter contre euh, les Nova. Euh, ça, ça c'est assez important, euh, puisqu'on y reviendra de toute façon dans la série classique. Euh, la création euh, de l'Institut euh, Génétique, où elles euh, vont tout étudier, où on va les former, et où euh, bah, vont sortir l'élite de l'élite. Et après, les autres factions, puisqu'en en fin de compte, euh, même si c'est un problème, euh, on va dire intrinsèquement japonais au début, ça, se, ça va s'étendre au monde. Donc, euh, regroupement, regroupement des ressources, euh, des gros... Hein, industries militaro-industrielles, enfin, tout ça, tout ce qui fait que oh, dans, dans la série classique, on voit que l'humanité entière lutte contre la menace Nova. Et bien évidemment, toutes les implications euh, obscures, puisque ce n'est pas juste du fight, c'est pas que du boobs. Il y a, y a d'autres implications euh, qui s'amènent discrètement, mais sûrement dans la classique. Et euh, là, dans le zéro, bah, c'est les prémices et on voit euh, des personnages euh, qu donc, qui sont dans le classique beaucoup plus âgés, là on les retrouve plus jeunes donc pourquoi on en est arrivé à cette situation euh, je trouve que le, le titre est très intéressant parce qu'il amène justement des éclaircissements euh, sur ce qu'on lit actuellement dans Freezing Classique donc euh, Doki Doki a bien joué je pense que de toute façon tout spin-off euh, raconte un peu plus de détails euh, peut être intéressant du moment qu'on reste dans, dans l'idée générale de la série de la série en cours, c'est-à-dire la plus longue, c'est-à-dire celle qui fait 19, 19, 19 tomes actuellement au Japon. Non, non, c'est pas inutile, je pense qu'on qu peut la faire, et elle ne sera pas excessivement longue, de mon point de vue, je pense que ça doit faire 5 tomes, enfin là on aura 3 en cours, mais je pense que ça fera pas plus de 5, ou... Allez, max 8 tomes, allez, soyons fous. Mais, euh, un réel intérêt, c'est intéressant par rapport à la série classique. Donc, graphiquement, il n'y a pas de surprise. C'est le, enfin, le dessinateur. C'est le dessinateur, c'est Jungjo euh, Shul, et euh, puis le scénariste uh, Lim Dal Young euh, Donc pour l'instant on est dans, dans la cohérence de la série Et euh, c'est chez, chez Doki Doki Et ça coûte 7,50€ Et c'est classé en seinen
0: D'accord Donc le tome 1 de Freezing Zero Chez Doki Doki Comme tu le disais ça vaut 7,50€ On continue avec Atras qui est lu Last Exile Les voyageurs du sablier chez Panini Chez Panini voilà
3: donc, euh, une petite sortie récente, vu que c'est du, du 5 février. Et ça, euh enfin,
0: tu sais, les gens ne vont pas forcément t'écouter en février. Oui.
3: Ouais, mais bon, c'est jamais comme ça, du coup. Euh et c'est donc euh, le manga qui va faire le lien entre les, des, les deux saisons de l'animé. Mm -hmm. Oui, parce que, bon, faut, faut remettre, pour ceux qui ont vu les deux saisons, il y a un, un grand écart, mais incroyable, entre euh, les histoires racontées. Hein. Donc, euh, là, tout, ceux, qui, ceux qui écoutent, qui regardent la première série, qui un petit résumé mais dans ce cas là vous, vous, vous fermez les oreilles 15, 15 secondes donc on va retrouver Klaus, Lavi et Davis euh, la qui, qui ont déjà mis, rejoint leur planète d'origine parce que bon ils étaient quand même exilés sur un monde en attendant la régénération de la planète et... le titre Voilà mmh, Oui Pour ceux qui n'ont pas vu oui, le monde en question était assez s'habiller Voilà Et le problème c'est que leur tranquillité va vite euh, être troublée par un, un ennemi qui réapparaît. Bah, les gens de la guilde donc, euh, c'est donc fait par un ancien animateur et car designer de chez Konzo. Donc, euh, là, côté graphisme, les persos sont respectés. Pareil pour les vanship. Bon, côté graphisme, par contre, c'est vrai que le les fonds et les décors, ben, on oublie hein, souvent. <rire> là, c'est très pauvre, hein, on va être honnête. Par contre, c'est vrai que les persos et les vanfis, ouais, c'est magnifique, c'est bien, bien, le truc perso. réalisé. Et moi, ce qui me gêne personnellement, c'est le parti graphique sur justement sur pas mal de planches où les persos sont détachés, par, euh, en, les trames vont pas jusqu'au bout jusqu'à eux. Et ça fait genre l'impression du collage du perso sur euh, un autre fond. Ça, moi, personnellement, ça, ça me dérange. Tout se passe parfaitement.
0: Bon, bon, c'est un halo. Enfin, euh, ah, c'est euh, voilà. un entourage blanc pour mettre voilà. en avant le personnage
3: voilà donc euh, c'est quand même un plus euh, on a pas mal d'émotions dedans c'est pareil on a pas mal de, de trucs assez drôles parce que le l'oncle de la miss euh, tatiana il est juste barré mais à un point euh, il veut la fourguer à quasiment tous les mâles valables pour lui donc en été donc il faut il faut qu'ils aient euh, du fric et voilà c'est un bac non c'est un, un noble nom. on va dire ça comme ça plutôt donc, Côté combat, ben bah, c'est parfaitement mené côté combat aérien. On voit qu'il qu est animateur sur la série, et que du coup il s'est parfaitement débrouillé. Euh, le truc, c'est en plus être assez court, c'est deux volumes, donc c'est on peut s'autoriser à faire la série. Et en plus, c'est quand même Gonzo scénario, donc c'est les, les créateurs originaux qui sont dessus. C'est très bien. Moi, j'aime bien je, le, le petit parti graphique. J'arrive à le passer, mais il serait que Bon peut-être si Moi je euh, vais continuer Je vais faire Et je vous conseille De faire pareil
0: euh, Mais euh, il faut avoir vu La, la non, série originale
3: On peut Il y a un petit résumé Au tout début Qui peut suffire Pour comprendre, la, euh, pour oui, comprendre. Bah, Enfin bon Est-ce que ça a un
0: intérêt Comprendre c'est une chose euh...
3: Franchement oui Quand même vous connaissez voilà que je dis Il faut avoir vu la, euh, Ça peut se comprendre Mais euh, un petit Un plus mieux C'est d'avoir vu la série Un plus mieux Oui d'accord
1: ouais, En gros il faut regarder la série Voilà, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Elle,
3: elle, elle a, a été définie en France hein.
1: Euh,
0: ah bon. oui, elle est distribuée en France. Ah ouais. oui,
3: distribuée, oui, ça, oui. Ça, ah enfin bon,
0: n'empêche quoi. Donc, Last Exile, Les Voyageurs du Sablier, le tome 1 chez Panini Manga, ça vaut donc 8,99 Et c'est dessiné par Minoru Murao euh, sur un scénario du studio Gonzo. Hum. On continue avec Happy Project, le tome 1 que j'ai lu chez Soleil Manga. Happy Project, dans un Japon vieillissant, l'État nippon met en place un programme destiné à marier le plus largement possible les jeunes japonais de 18 ans, le Happy Project. Ils ont quelques petits problèmes de natalité. Donc il faut oh, bon, qu'ils hein, qu y aillent. Oh, hein,
3: c'est ouais, pas parce qu'ils sont mariés qu'ils vont y aller. Hein. Ouais, enfin, c'est le but Aussi, ouais. voilà. Ça c'est le problème.
0: Le Happy Project, c'est donc un stage estival annuel euh, dans lequel les participants au programme vont se retrouver en colocation à six, trois filles et trois garçons qui ne se connaissent pas. Le but, de provoquer la demande en mariage des uns et des autres, mais dans un système codifié, verrouillé et assez proche d'un jeu de télé-réalité. On ne peut pas se déclarer comme ça. Euh, oui, euh, il voilà, y a une heure précise, il faut...
3: Euh, faut buzzer il faut les buser
0: avant. Non, il non, y, a, y, a, y a un espèce de chaperon pour chaque, euh, chaque maisonnée de 6 mmh. et euh, on ne peut pas le faire sans lui en avoir signifié à l'avance, qui lui va retranscrire sur tous les portables. Ça veut dire qu'avant que la déclaration se fasse, tout le monde est au courant.
4: Oh le tue l'amour. Oh là
2: là.
4: Non mais en fait, c'est euh... en direct devant des millions de personnes. Euh... Non
0: non 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 parce que non c'est pas un jeu de réalité, ça ressemble à un jeu de réalité. Mais en ah, réalité mais ça se sont, passe en huit sont... clos. En clos. Entre, en, entre mais... 6 plus un. imagine plus 5 plus que... millions
3: de personnes devant euh, qui... qui attendent que tu dises. Euh... Et là il <rire> y a le non. <rire>
0: euh, alors pour le titre, moi je m'attendais en fait à une espèce de bluette, un jeune amoureux assez classique, sans grande ambition, euh, avec un comme euh, trame de fond, euh, on vous met à 6, et puis bah et essayer d'en sortir un couple. Euh, et si le manga commence un, à peu près dans ce schéma-là, avec des personnages qui sont mièvres euh, et particulièrement naïfs, le twist scénaristique de fin de volume euh, chamboule absolument toutes les certitudes dans le titre. Euh, euh, Il voilà. y a vraiment un truc qui arrive, et on voit qu'on va être dans un truc nettement moins euh, rose et beaucoup plus euh, pervers euh, que ce à quoi on s'attendait. Le programme s'apparente donc plus à un jeu avec des règles et des codes qui sont très très précis. Euh, certains jouent le jeu naïvement, c'est le cas du héros, euh, et d'autres se servent des règles à leur propre fin, euh, révélant euh, un jeu qui ressemble plus à un jeu de dupe. Euh, le titre se, se révèle finalement assez machiavélique euh, et même assez étonnant, euh, parce qu'en fait, les, tous les codes mis en place justement servent l'auteur pour un propos euh, bah, assez, euh, qui peut être dérangeant. Donc certes, beaucoup de personnages sont sont pas ce qu'ils paraissent être. Et certains trouvent des techniques pour se débarrasser des, des personnages. Parce que le fait de, de, de se déclarer, si on est rejeté, on sort du groupe.
1: C'est éliminatoire. C voilà, tu c sors, éliminatoire. tu
0: vas te remettre dans un autre groupe. Ah, tu et tu vas te remplacer par quelqu'un d'autre qui a été lui-même euh, évincé. Sauf que effectivement comme le, comme le pense le personnage principal, c'est que souvent bah, les, les groupes se créent au tout début. Le fait d'être évincé et d'arriver dans un groupe déjà existant, en règle générale, c'est déjà l'exclusion. Certains personnages vont se servir de ça quand ils veulent renouveler la chair fraîche. Okay. Euh, voilà. Donc, euh, au final, tout porte à croire que le titre est classique euh, alors qu'en fait, il est nettement plus complexe et assez intéressant. Moi, j'essaie de me projeter un peu sur, sur l'utilisation des règles par les uns et les autres. Sachant qu'à la fin, il arrive un truc où tu te dis il reste encore trois tomes c'est quand même méga tendu. Euh, voilà, c'est un vrai bon titre du catalogue Soleil Manga. Ça casse les codes du genre. Euh, c'est plutôt très bon. Euh, honnêtement, je m'attendais vraiment à un truc amoureux classique. Et euh, en fait, c'est plutôt très machiavélique. Euh, voilà, donc c'est un, un très bon titre, une très bonne, une très bonne surprise chez Soleil. Donc, Happy Project, le tome 1 chez Soleil, ça vaut 6,99, donc c'est pas très cher en plus, et c'est écrit et scénarisé par Hirokazu Oshiai. On
4: continue avec Blackjack qui a lu le tome 2 d'Aikyu, Les As du Volet. Oui, les As du Volet. Donc j'avais déjà parlé euh, le mois dernier du, du tome 1. Dans le précédent et, numéro. Dans le précédent numéro. Et euh, effectivement, là, suite de nos deux, de nos deux amis Shoyo et Tobio, les, les meilleurs ennemis du monde, et donc là, dans ce, dans ce volume... T'en dirais une chanson. Ouais, et un petit peu. Ouais. <rire> Je m'en suis rendu compte après. Mais... <rire> et, euh, et là, dans ce volume, ils terminent leur match d'entraînement contre d'autres euh, membres du, du, euh, du groupe de, de volet. Et ce qui leur permet, en fait, d'intégrer officiellement l'équipe. Parce qu'ils ils arrivent à gagner le match et ils intègrent officiellement l'équipe. Et là, après toute cette mise en, cette mise en avant on a aussi d'autres personnages qui, inter qui interviennent dans ce, dans ce volume. Notamment un de leurs futurs rivaux, puisqu'en match d'entraînement, ils vont, euh, ils vont, se, ils vont euh, affronter une équipe qui est, quatre, qui est classée quatrième au niveau régional. Donc eux qui veulent atteindre le niveau euh, national, ils vont, ils vont obligatoirement, à un moment ou un autre, se, se retrouver contre eux. Et ils affrontent justement un des as de l'équipe, qui est très bon et qui leur pose beaucoup de problèmes. Un as du volet. Un as du volet aussi, oui. C'est bizarre, hein et là, vu que c'était un match d'entraînement, ça n'amenait à rien. Mais euh, on sent déjà la, les rivalités qui vont, euh, qui vont poindre aussi bien au sein de l'équipe de, 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 de shoyo et Tobio qu'envers envers, euh, d'autres membres des autres équipes. Et, à la, et tout à la fin du volume, on a aussi un, des, un nouveau membre de l'équipe qu'on n'avait pas vu, qui était suspendu et qui revient, qui est surnommé ni plus ni moins que le roi de la défense. Oh là, tan 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 ah ouais, On voit juste. Euh, on a l'impression faire... d'avoir un animé des années 80. Ouais, un petit peu, ouais, mais c'est. cool hein, quand même. Non, mais c'est quand même un peu, plus, euh, un peu plus dynamique quand même que, que ce qui pouvait être fait dans les années 80. Je trouve que Jeanne et Serge, pas dynamique, toi. Par rapport à. À d'autres, si. Mais. Voir euh, <rire> les attaquantes? Moi, je trouve que c'était dérangeant.
1: Cette, oui. euh, cette fraternité avec l'entraîneur un oui, Diamond enfin, ouais, plus fort fait, je ouais. regrette euh, <rire> continue, j'aime euh, non je sais pas que j'aime euh, <rire> mais c'est pour c que tu sois meilleur ouais, euh, gros ouais, gros je vais frapper plus fort et tu sauteras plus haut euh, avec
4: mon gros ah, savon ouais. en même ça a l'air un peu plus positif c'est un peu plus positif effectivement c'est un peu plus marrant euh, bon évidemment mais, mais après euh, je vais dire Jeanne et Serge c'est plus dynamique qu'Attacker atta One hein, je vais dire non Attacker One, Attacker You, c'est. Euh... C'est Jeannet C'est hey, Tu parlais de quoi là Des attaquantes. Ah, pardon. Oui, ah, qui date ah, des années -moi, 70. Dis-moi, moi, je, je. Non, mais c'est pas. pas non. vu que
0: vous parlez des attaquantes, les gars.
1: Ah, c'est
4: encore pire, les attaquantes. Ah,
0: les
1: attaquantes. Avec ah, les attaquantes. sur la plage, tu sais, avec le soleil dans le fond. T'as et...
4: ah. Ah, pas, pas suivi, en fait. Euh... Non, non c'est normal, c'est normal. Parce que là, c'est vraiment très moche. Mais bon, c'est l'année qui veut ça. Ça date un peu du début des années 70. À l'époque, t'en faisais pas trop. Le fan service, c'était pas trop le délire. Donc, moi, j'ai trouvé ça. Dans la veine du premier, toujours aussi intéressant, assez drôle, puisqu'au final, euh, le Choyo est quand même assez... Euh, il, est, il est quand même un, pas mal de ressorts comiques, malgré tout son talent. C on voit plus son... ses capacités vraiment au match. Quand il est en dehors du match, c'est un, euh, un peu celui dont on se moque, euh, un peu l'idiot du village. Mais ça, il, est quand même, il reste quand même très attachant et, à mon avis, ça va, ça va être assez intéressant pour un chenet sportif. Et Je trouve qu'il n'est pas... Aussi exagéré que d'autres shenan sportifs, comme un Prince of Tennis ou, euh, ou un Captain Tsubasa. Balle dinosaure. Ouais, non voilà, mais, par euh, exemple. C'est ouais, enfin, pire que, que Tsubasa. Je vous ai même. dit que
1: j'aimais bien la balle dinosaure.
4: Ouais, voilà, non, mais... non, tu nous en as parlé. <rire> ah, C'est dommage. De... Je vous en reparlerai plus tard dans une autre émission complète d'une heure et demie. Il va faire une mais... heure et demie sur Prince of Tennis. On peut le T faire. Non, on Non, on pourrait, mais non. Non, euh, on sinon. mais on peut pas. Oui! Très bon titre, non mais pour moi très bon titre du, euh, du catalogue Kazé, un bon shonen sportif, bon, peut-être pas aussi bon qu'un Kuroko, mais euh, franchement euh, qui, se laisse, euh, qui se laisse lire, qui est assez agréable. D'accord. Donc IQ, les As, du volet, le, le, les As
0: du volet, le tome 2 chez Kazé Manga, ça vaut 6,79 et c'est écrit par
4: Aluichi Fuludate. A noter aussi que juste, oui. qui, euh, bah, hein. dans chaque volume. Euh, il y a un petit flyer que si, si on a envie de découvrir le volley on peut s'inscrire dans un club super <rire>
2: avait, avait, voilà Cazé en fait.
4: fait de la pub avec la Fédération Française de Volleyball donc euh, voilà et t'as donc... l'air aussi tendu quand il va parce que, euh... non non mais là il est en pleine extension mais non es ah pas bah là, on a
1: l'impression que le mec il va choper la balle avec sa bouche ouais.
4: c'est
0: un peu ça Maurice, quand je suis en pleine extension je suis pas forcément comme ça non, mais ça dépend
4: ça dépend <rire> si tu fais du volley ou pas j'espère que tu pas la bouche à ce niveau là parce qu'on dirait tu qu va ouais. la gober hein. non justement <rire> ce que je dis. Et sinon bah il y a une pub de l'autre côté pour l'opération Ben, ben super
0: voilà. Ah non mais en fait tu vas même nous détailler les pubs maintenant Exactement
4: voilà il y a un bon d'achat dedans <rire> c'est génial Venez acheter chez combien...
3: Voilà et pour combien Marise Deux boîte <rire> à 79 de boîte ben <rire> à ben <rire> Très bien super OK
0: Merci donc IQ le tome 2 je crois que Blake Jack va devoir aller dormir On oui, continue je... avec Kobito euh, qui a lu Dimension W Double, Voilà et prononce team. bien
1: Dimension, Dimension oui. W, w appelé communément Dimension W. <rire> Ouh, le vilain! Tu C'est pas bien ce que tu fais. Je sais, c'est mal. Ahmed, si tu nous entends. <rire> Donc, bref, euh, Dimension W euh, ce démarre en 2072. Euh, alors, on est en pleine science-fiction. Hein, une ambiance euh, entre Blade Runner et Samoura Champlou.
0: Ouais, enfin, Blade Runner. Euh...
1: Non, pas aussi sombre, ouais. mais euh, voilà, mais mégalopole, euh, des grandes cités. Ouais, C'est souvent le cas de la, la, ouais. la science-fiction. Ouais, enfin, ils auraient pu faire, je sais pas, euh, des terrains vagues, euh, le truc as complètement. T'as déjà vu de...
0: beaucoup de terrains vagues dans la science-fiction, toi
1: Ouais, ouais, ouais. Quand il y a hein? tout a été éradiqué. Ah oui, d'accord. Voilà, non, ça, là... la science-fiction, <rire> okay. ça peut être notre futur aussi. <rire> mais euh, sinon, euh, le... là, on est euh, dans un. On est dans une problématique énergétique donc euh, on a trouvé une solution qui est l'approvisionnement euh, grâce aux coïs. Les coïs sont des bobines électromagnétiques basées sur le concept de Nikola Tesla euh, elles et elles fournissent en quantité euh, quasiment euh, inépuisable euh, l'énergie euh, dont l'humanité a besoin. Donc euh, Tout ça fait que il euh, bah, y a des sociétés qui ont des monopoles sur ce genre de, de production. Il y a une société. En particulier, en tout cas au début de l'histoire, après, on verra, comme dirait l'autre. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des tomes 2. Ça sert à ça. Il y, y a des tomes 2 Ouais, ouais. il y a, y a plusieurs tomes 2 dans d'autres séries. Il n'y en ah a pas qu'un seul pour celle-là. Et euh, donc, il y aura aussi d'autres tomes. Il y aura peut-être
3: le 3. Oui, peut-être, maybe. T'en as
1: folie euh, Et euh, donc là, en, en l'occurrence, en dehors de, du de l'ambiance... Euh, du, euh, du de la totalité enfin, de, de tout ce qui est énergie tout ce qui est euh, géopolitique euh, on va d'abord s'intéresser aux personnes et là en l'occurrence le personnage euh, qui va devenir récurrent c'est euh, Kiyoma euh, Mabuchi euh, qui est un nostalgique justement euh, de cet ému avant dont, euh, dont le kiff c'est euh, les bagnoles euh, à essence Donc, il, qui retape d'ailleurs dans son vieux garage euh, qui ressemble plutôt à une décharge publique et euh, mais ça, c'est pas son gagne-pain. Son vrai gagne-pain, c'est récupérateur. Et il s'est spécialisé dans la récupération de, de coils illégaux. Parce qu'en fin de compte, euh, tout le monde utilise un coils pour alimenter X euh, choses, même des chats. Il y a le, le chat coils que j'ai découvert dans le bouquin qui était génial. Et euh, ouais, parce qu'en en fin de compte, euh, on peut alimenter un, un androïde, euh, une cafetière, enfin bon, tout ça. Et, euh, mais il y a une production de coils illégaux qui, euh, par, euh, par un truchement qu'on ne connaît pas encore, euh, modifie euh, la, la fonction première d'un objet. Par exemple, un simple pistolet à eau peut devenir une, une arme destructrice grâce à l'ajout de ce coïs illégal.
0: Ça, fait, ça rajoute une espèce, d un espèce de faisceau d'énergie Oui, ça a
1: une impulsion qui fait que ça devient une arme complètement létale. Hum. Alors qu'à la base, tout ce qui est euh, utilisé à l'aide de il y a des stun guns comme des taser, des trucs comme ça, mais ça ne tue pas. Hum. Euh, voilà. Et là, justement, cette modification fait que ça devient dangereux. Et euh, donc, euh, Kiyoma euh, est chargé de récupérer ce, ce genre de, de choses. Et euh, il fait ça plutôt très bien. D'ailleurs, il a un style assez... Euh, quand je disais Samouraï shampoo il a un style vraiment Samouraï Champlou. C'est-à-dire le mec, la, la veste de Sushi Maker, le, le pantalon, euh, on va dire, de pirate, euh, les guettas, et euh, un tas d'aiguilles planquées sous son costume. Kiyoon qui... dit plutôt Kobay Bebop. Ah bon bah, Chacun son délire. Hein, Eux, c'est hein.
0: entre Kobay Bebop et Edgar Cambrioleur. Ouais, ouais bah, un peu de personnage
1: aussi Ouais, il y a aussi du personnage euh, Donc pour un personnage en particulier Oui, au niveau design oui. ouais, Mais bon, c'est pas gênant Et euh, donc Kioma euh, va finir par Lors d'une émission de récupération De Coïs illégaux tomber sur euh, une, jeune fille, fin, une jeune fille Qui a l'air d'être une jeune fille qui s'appelle Mira euh, Qui est en fait euh, pas humaine du tout Mais ça, euh, ça on s'en doutera Au bout de quelques minutes mm -hmm. D'accord Et euh, Là-dedans, il euh, ben euh, y a un autre personnage qui s'amène, et c'est ça le problème de, de ce tome. C'est euh, The Losers qui, euh, qui fait des annonces de vol. De, en fait, il va dérober des œuvres d'art. Alors, tout ça, c'est. Et euh, à première vue, il loupe aussi ses, ses vols, lui. il est très technique, hein, il arrive toujours à rentrer dans, dans les lieux où il doit faire un, un vol, mais il n'emporte jamais rien. Et personne ne comprend le, le but de ses opérations. Alors tout ça, ça a l'air un peu compliqué, ça a l'air confus, mais au fur et à mesure, en fin de compte, on suit surtout euh, au début la, la vie de Kioma qui doit remplir ses, maisons, ses missions pour justement manger tous les jours. Et euh, c'est ce qui en fait euh, tout l'intérêt. Euh, bah, en fin de compte, euh, Mira, qui va rentrer dans sa vie, bah, ça va être dur de rentrer dans sa vie parce qu'il ne supporte pas les, tout ce qui est euh, synthétique, androïde. Pour lui, c'est quelque chose qui ne devrait surtout pas exister. Et euh, ils vont devenir par la force des choses partenaires Dans ce tome Et euh, au fur et à mesure des missions qu'on va leur donner Puisqu'en fin de compte euh, C'est le but, c'est les missions au début euh, ils, vont tomber, euh, ils vont se retrouver confrontés à The Losers Et euh, qui est-il D'où vient-il Quelle est sa mission Parce qu'à première vue, euh, on voit qu'à un moment donné The Losers utilise des coïs Est-ce qu'il est humain Ou est-ce qu est -ce que c'est autre chose C'est ça la, la grande question mmh. puisque euh, Son masque fait qu'on ne sait pas s'il si est humain ou pas et euh, à première vue, il travaille aussi en tandem avec un jeune garçon. Et euh, c'est euh, vraiment. Moi, l'ambiance, je l'ai trouvée vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que, euh, déjà, l'auteur, je l'adore. Parce que euh, ça, c'est. Euh, Imawari Uji, euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'a bercé sur d'autres titres. Et euh, celui-là, je le trouve encore un, un cran au-dessus depuis, euh, depuis la dernière chose que j'ai lue de lui qui m'avait beaucoup plu, c'était Nécotène. Et euh, là, je retrouve autre chose. Il m'a réussi à m'amener dans un monde SF, action, euh, une ambiance pourrie au niveau des rues, euh, l'architecture est très bien pensée, les costumes aussi, les... il y a une, une brigade spéciale justement qui doit récupérer les cols qui, qui est officielle, elle, et euh, on dirait des drognautes, ils sont assez massifs et euh, vraiment bien armés. Euh... Mais on sent, on sent les gros pourris quand même, mmh. on sent les mecs qui on, qu ont quelque chose à cacher, c'est pas clair. Il y a des histoires d'assassinat. il y a... Ça a l'air vraiment d'être des, des, Cette ambiance sale On sent la pourriture sous-jacente Et euh, là je pense que Kiun nous a servi Un titre qui euh, va faire Un des fleurons de leur catalogue mmh. Je pense que ça, ça va le faire et euh, comme je le disais, bah, l'auteur euh, c'est pas un inconnu puisque il a fait euh, Le Monde de Mizaki chez Delcourt, Nekoten chez Asuka, L'œil du loup chez Delcourt et surtout Le Roi des Ronces chez Soleil. Voilà. Surtout Le Roi des Ronces. <coughs> Après C'est son plus gros titre. Ouais, c'est enfin, euh, lui Le Roi des Ronds. Oui. Oui. Ah ouais. 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 C'est le seul que la plupart des gens connaissent. Ouais, ouais. Bon, Moi, c'est surtout Nekoten. Enfin, c'est parce que c'est une autre période. Et euh, dans la collection Seinen, euh, bah, euh, ouais, bon, bon titre, euh, bonne pioche. Et euh, petit détail technique, mais là on parle foncièrement de la couverture. Il y a un petit ajout euh, dans, la, dans le vernis euh, de euh, Dimension W qu en fait, qui, est, euh, qui est phosphorescent et sur le costume du personnage. Donc en fait, la, la couverture, lui la nuit. Ouais. Voilà, c'est mmh. pas mal, c'est bien trouvé. Là, bien plus bien. ça correspond bien à l'ambiance un peu, euh, enfin, je ne vais pas dire trône, mais... Euh ça, ouais, ça ouais, pourrait se rapprocher. Mmh. Donc, euh, un bon titre, euh, vivement le 2. Et euh, au Japon, c'est toujours en cours, et en, ils en sont à 5. Et c'est à 7,90.
0: Très bien, donc Dimension W, le tome 1 chez Kihun euh, de Yuji Iwara, et ça vaut donc 7,90. On continue avec
3: Atras qui alluse Sleeping Princess chez Soleil. Et oui, un petit fauveau fait, fait Soleil. Hein. Donc, un plus un faux récent, lui titre 2010 au Japon. Bah donc euh, un petit résumé donc euh, afin de sauver l'amour de sa vie un jeune docteur va décider de la crugéniser pour la... Pour dans l'espoir qu'un traitement va apparaître mais finalement qu'est ce qui va se passer dans la suite quel va être son destin c'est ce qu'on va découvrir dans, dans ces volumes bon donc euh, le premier volume c'est uniquement un flashback sur euh, l'origine de leur amour donc en plus un, euh, un amour assez quand même un petit peu étrange vu qu'ils ont quand même une gros différendage d'âge, elle lui il est déjà docteur bien établi, chercheur, il soigne son père et par un concours de circonstances mais what the fuck, il se retrouve son, son petit copain. Mm -hmm. Donc euh, bizarrement, moi j'étais parti sur une optique assez, je pensais que ça allait être très rapidement mené, bah ben non, finalement c'est très bien mené parce que du coup c'est le rythme est lent mais non, c'est normal parce que du coup, il ce rythme évolue pour amener les choses, expliquer tout tout ce qui va se passer dans les volumes qui vont suivre. Bon, c'est vrai que graphiquement, c'est on va dire c'est dans la du moyenne du chevaux. Hein qu
1: ça, ça re... Attends, question si, si jamais tu il t'amène tout dans le premier tome. Non, justement. Ah, non, il
3: t'amène l'amour, okay. l'origine de l'amour des deux personnages. Ça me fait peur. S'il y a tout dans le premier, pourquoi un deux Voilà. Parce que le problème c'est que tu doutes, on se doute bien tous que. Ça ne va pas terminer comme ça. Parce qu'on se doute bien que malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir sortir un émouffard pour la suite. C'est que malheureusement, l'amour ne va pas pouvoir durer puisque c'est quasiment sûr que le, le remède à, son, à sa maladie, ça va être trouvé bien après la mort du docteur. C'est horrible. Voilà. Donc moi, j'étais parti sur un truc... En plus, j'avais je, 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 pris ce volume-là pour... Euh, autre chose, parce que ça me faisait penser à une autre histoire d'amour entre un docteur et une jeune femme qui d'ici est-ce DC Universe. Hein. <rire> mm -hmm. voilà. et pour, franchement, je ne suis pas déçu, parce que c'est un très bon volume, très bonne histoire. On, dans ce volume-là, on a pas mal de joie, on a aussi malheureusement du désespoir, notamment quand le père de Lorine va mourir. Bon, graphiquement, c'est vrai que c'est le point faible pour moi, parce que c'est vraiment trop simple le dessin. C'est du shoujo, mais pour petite fille côté dessin je trouve
0: bah, ouais c'est du c'est du chojo euh, c'est du shojo mainstream quoi c'est un ouais, shoujo euh, de, voilà. de, 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 de grosse consommation de, ouais je
3: dirais de base ouais, voilà. du et le problème c'est que ouais, le scénario il quoi. est juste magnifique c'est ça euh, le, il est un peu euh, moi je trouve que le scénario il est un peu desservi par le dessin bon, ça serait, c et, et, on c'est surtout qu'on se dit on, 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 en lisant ça on se dirait c'est pour petite fille bah ben non parce que par la suite on sait que ça va partir plutôt sur du pleur que sur de la joie et bon, donc euh, pour l'instant, c'est trois tomes au Japon. Moi, je veux voir la suite rapidement. On n'a pas la date de sortie de, de sorti du deuxième volume. Je pense que je ferai un survol sur le deuxième volume encore pour euh, dire tout le bien, je pense, du titre. D'accord. Et c'est 6,99€. Toujours The chez Sipping Soleil. Donc Sleeping
0: Princess, mmh. le tome 1, donc chez Soleil, de Yuna Sasaki. Mmh. Et ça vaut donc 6,99€. Euh, on continue avec le tome 3 d'Assassination Classroom. J'en avais parlé des deux premiers tomes euh, en 2013, ouais. je ne sais plus sur quelle émission, quand il venait de sortir.
1: Tu en as même parlé tout à
0: l'heure. même parlé Oui, des, ouais. tentacules, des tentacules. Ah, des tentacules, euh... oui. Bon. Bref. Fatigué. Euh, donc, euh, le tome 3 vient de sortir chez Kana. Euh, donc, euh, la fameuse classe E, euh, la classe de lycéens qu'on suit, continue son voyage scolaire à Kyoto, qu'elle avait commencé dans le tome 2, quand deux de ses élèves se font kidnapper. Nagisa, donc le héros, aidé par le guide euh, complet réalisé par le professeur Ko tente de leur venir en aide. Alors, on ne va pas aller plus loin dans l'histoire, puisque de toute façon, euh, c'est un tome 3, et euh, on va éviter de, de parler des intrigues. Toujours est-il qu'il est difficile de ne pas se prendre d'affection bah, pour le, le professeur, le fameux Koro-sensei, euh, le fameux professeur extraterrestre, euh, dont les motivations encore plus dans ce volume 3 sont tout sauf claires. Euh, on, on avait bien compris depuis le début que euh, lui qui est censé... Euh, Détruire la Terre alors qu'il s'occupe particulièrement bien de ses élèves, bah, des motivations qui ne sont pas encore dévoilées euh, ce volume 3 laisse à penser, d'ailleurs, que, que sa nature n'est pas aussi claire que ce qu'on avait pu imaginer jusqu'alors.
1: Oui, une petite euh, phrase Sibylline.
0: Absolument. Ouais, euh, voilà. Donc, euh, une toute petite discussion entre deux personnages deux bulles. Euh, qui laisse à penser que, justement, euh, les apparences sont euh, totalement trompeuses. Euh, voilà. À partir de ce volume 3, le titre devient nettement plus intéressant. Euh, si j'étais un peu mitigé sur les deux premiers volumes, euh, là, on prend... Euh, on prend toute la mesure du titre, euh, voilà, à mesure que Colossensai, euh, euh, qu'on découvre sa personnalité et celle de ses différents élèves. Parce qu'il euh, y en a une grande quantité, et jusqu'alors on avait un peu de mal à savoir qui était euh, qui, mis à part euh, bah, le héros Nagisa. Voilà, le dernier chapitre de Stom euh, nous fait découvrir un nouvel ennemi, euh, on rajoute un supplémentaire qui est nettement moins drôle que les précédents parce que jusqu'alors ses ennemis devenaient souvent ses alliés, enfin, plus ou moins ses alliés, tout au moins des professeurs là en l'occurrence il n'a pas l'air d'être très sympathique euh, il semble nettement plus puissant et plus dangereux que les précédents plus il...
1: d'expérience, peut-être
0: Voilà. et puis euh, mais plus sadique aussi,
1: ouais, aussi ouais.
0: voilà, Assassination Classroom c'est un bon shonen qui s'il n'est pas exceptionnel pour ma part euh, reste une valeur sûre du catalogue Kana et une des meilleures sorties de 2013
1: tout à fait, tout je tout à fait. moi j'aime beaucoup J'étais déjà convaincu sur le 2, mais bon, le 3 Je trouve que le 3
0: est vraiment très, bon. très très bon.
3: Le troisième confirme quand même mal quand même.
0: Ah, je, moi je trouve qu'il fait plus que confirmer. Euh, voilà. euh, J'étais quand même encore à me poser des questions sur le tome 2. C'est un personnage qui me paraissait pas. Euh, dont je n'étais pas sûr du potentiel. C'était le cas notamment de Irina Poufovitch, dont j'aime beaucoup le nom. J'aime beaucoup la traduction. Je suis fan de la traduction. Irina Mada Poufovitch.
1: Euh, Madame Pouf.
0: Madame Pouf. Et voilà. Ça c'est de la traduction pile poil. C'est vraiment. Euh, voilà, Je n'étais pas convaincu du personnage. En fait, il s'avère qu'elle est quand même beaucoup plus intéressante. Dans ce tome-là aussi, on a une nouvelle élève qui apparaît, bon, qui est assez originale. Une élève androïde. Euh... Oh, c'est même un hologramme. Bah, c euh... Non, c'est une machine. C'est euh... un, un ordinateur ouais, qui reproduit l'ordinateur. Le... Donc, c'est assez original. Avec euh... des
1: attitudes typiquement japonaises. <rire> C'est euh,
0: C'est assez original, j'avoue. Et qui s'adapte, qui donc évidemment est censé euh, tuer Kolo puisque le but d'assassiner Charles Castrum, la classe n'existe que pour le tuer. Et, donc elle apprend, mais en même temps elle essaie de le buter.
1: Oui, aussi, ouais. Ah, et puis elle a les arguments pour. Hein, et,
0: euh, ouais, la, la nouvelle élève a oui, sacrément <rire> les arguments pour. Hein.
3: Quel genre d'arguments euh, ouais, On là.
1: voit pas bien. Là. Euh, non, ah non, non des non, arguments masses. Hein, ouais, des dire. arguments. Vous euh, ouais. euh, voyez cette scène euh, dans Predator, balistique. contact. Rappelez-vous cette
0: scène. <rire> c'est voilà, très très bien, très sympathique. Euh, voilà, un très bon titre. On continue avec Blackjack qui va nous parler de Batlock
4: Witch chez Tonkam. Oui, chez Tonkam, euh, donc un shonen. Enfin, à ah oui,
0: Tomkam, young. Hein. Shonen young. Ouais, un young. Ah oui, c'est un young. 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 C'est un young
1: c'est pas moi ce coup-ci je... Non, pas
0: toi, non me dire, pas toi. Je, je sens que tu es triste de ne pas avoir plus
4: l'affaire aujourd'hui ouais, j'aurais voulu dire ou...
1: euh, Young il voilà, a bah... dit <rire> c'est bon voilà, bah, ouais, c'est
4: <rire> pas, pas fait exprès bon. <rire> donc euh, donc Tzuzuri... ton Young est un lycéen qui est à l'horoscope en fait il base toute sa vie là-dessus et un jour on lui prédit que c'est son jour de chance et que même s'il est renversé par une voiture il reviendra à la vie et du coup, il se dit que c'est le jour où euh, il va, il va pouvoir trouver l'amour à, à un carrefour. En fait, il va, il va tourner. Carrefour Pourquoi pas Leclerc Un carrefour, je pas dit. T'as <rire> <rire> ah, ouais.
3: Okay.
4: Oh ouais. ouais <rire> ah oui. Mais moi, je vais poser la faire euh, celle-là ouais, celle quand même. Hein. Celle-là, elle est quand même malaise. Et donc, il pense qu'il va percuter une fille avec la, avec la, <rire> la tartine dans la bouche, le coup classique euh, qu'on peut <rire> voir dans le film. il percute avec une tartine. Ok, et donc c'est pas une fille qui rencontre, mais c'est un 33 tonnes en fait qui décrache. <rire> et ouais, et bah ouais avec une chose. tartine dans la
2: bouche, <rire> le conducteur du 33
4: tonnes, même pas, même pas. Donc, euh... donc, ouais, il meurt comme une grosse merde. Voilà, <rire> c'est euh... vrai, enfin, je confie, c'est
0: pas Attends, de bol. Les chroniques, c'est toujours les meilleurs. Hein. Ouais, non, mais, le mec qui se, euh, si se fait défoncer,
4: hein. c'est yolo, il s'envole. <rire> et donc, euh, bizarrement, il se réveille, et en fait. Euh... Il, a, il tombe sur une fille qui s'appelle Aku, qu'on qu surnomme la sorcière. Et en fait, il va apprendre que la seule partie qui avait euh, de son corps qui avait été épargnée, c'est son cerveau. Et euh, Aku l'a transférée dans un dans un corps de monstre à une apparence humaine. Et donc euh, lui, il aimerait pouvoir récupérer son corps. Et euh, en fait, il y a moyen qu'il qu récupère son corps, mais lui doit travailler pour elle, ou alors lui payer 100, ou alors lui payer 100 millions de yens. Parce qu'il n'a pas franchement les moyens. Il est lycéen. Voilà, il est lycéen, il n'a pas les moyens. Putain, t'es lycéen et t'as pas 100 millions de yens. T'as raté, raté ta vie, <rire> vie ouais, <rire> C'est ça, c est c est ça en fait. Hein. Je ne comprends pas. Donc, euh, volume plutôt sympathique à lire. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez drôle globalement. Moi, j'ai euh, trouvé qu'il y avait quelques passages assez sympas. Euh, Lacou est complètement barré. Euh, son, grand, son grand kiff, euh, c'est de, de lancer des couteaux sur, euh, sur Edgy pour voir en fait euh, sa capacité de cicatrisation. Euh, Tant, elle, elle, elle essaye de le faire mourir, genre 3-4 fois par volume. À un moment, elle le pousse même d'un pousse même euh, d'un bâtiment en lui disant Ouais, tu vas pouvoir voler. Il essaye, elle fait Non, ça marche pas. Ouais, je t'ai menti. C'est ouais, dommage, dommage, hein. Le mec, <rire> il, 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 il flappe il, des bras Il, de fait, il fait Ça Et marche il, ça pas. pas. <rire> Boum. Ouais, je t'avais menti. <rire> il voilà. est en bloc classique c'est tout le temps comme ça elle de sert de lui euh, on lui tire dessus euh, fait tiens viens viens là si lui il se prend deux balles dans le corps c'est classique donc euh... Et ben pourquoi il va reprendre son corps de merde alors bah non mais lui il a pas envie de rester un monstre il hein. Voilà, après, il a, il a une super force. Euh, il, effectivement, il, il, guérit, euh, il guérit beaucoup plus vite. Mais bon, il a, il a envie d'être humain, quoi. Il faut pas, il veut pas avoir un corps de monstre. Et euh, dans ce volume, on a aussi une autre, euh, une autre personne qui apparaît, qui s'appelle Marie, une lycéenne aussi. Alors, elle, elle a un pouvoir un peu bizarre. Dès qu'elle est contrariée, en fait, euh, les mecs qui sont à côté d'elle, ils perdent leurs leur pantalons et leurs caleçons. Je déconne pas, c'est juste abominable. C est... C est... Oui, alors ça, c'est le pouvoir qui sert à Il y a rien. <rire> Il y a du tout, mais... Mais, euh... mais en fait, ça va au-delà
1: de ce pouvoir-là. Au-delà de ce
4: pouvoir-là, mais c'est une des conséquences de ce pouvoir, en fait. Mm -hmm. et donc, le, mec qui... et et le mec lui parle, elle est, est en kilt. Le, et mec,
1: le, mec, le mec se retrouve à poil
4: la queue à l'air. Mais, quoi, mais que, que, le, que le bas, pas le mais, haut, bizarrement. Et c'est le mec qui est en kilt ah ça, ça, n'a pas eu le cas, mais, euh, non mais, non mais on, a on a pas envie de savoir. En fait. non mais c'est quoi cette histoire <rire> bon, En fait, pas qui... rien. Hein. Et euh, non, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Pour, euh, là, dans ce tome là c'était un peu des, un peu tranches de vie. Sauf la dernière histoire où on a, où un monstre apparaît. Et là, on sent qu'il derrière, il y a, il, y a, il va y avoir certainement un peu plus d'histoires que, que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Pas exceptionnel, mais, euh, mais sympathique. Euh, un des gros avantages, c'est que c'est en six tomes terminés. Donc, euh, une série courte. Après, à voir avec, euh, avec le reste. Mais sur le, sur le premier volume, ça part plutôt bien. Après, graphiquement, c'est assez simple. C'est pas... Euh, c'est pas euh, dans la norme. C'est dans la norme. Je trouve ça agréable, c'est honnête. C'est pas super détaillé, mais voilà. c'est bon, ça, ouais. ça reste très honnête. Bah, le scénar, pour l'instant, hein, mais... on n'a pas eu vraiment... Euh, on n'a pas eu vraiment de...
1: Bah, si, en fait, il y a des braconniers euh, de monstres. De monstres. Alors, voilà, ouais. euh, et lui, il fait partie des monstres maintenant, ce gars-là. Euh, donc, il pourrait devenir une, une... Cible, de potentielle. cible potentielle. Une euh... cible potentielle, ouais. voilà. Donc. Mais il euh, euh... euh... y a cette partie-là qu'on n'a pas encore eu le trop de détails, puisque tout le reste est parti sur euh, des expériences bizarres, sur, les... <rire> sur la nature des monstres ou l'autre qui est en train de mourir 30 fois dans le bouquin. Dans le bouquin, <rire> oui. Mais bon, euh... moi aussi, je l'ai lu et je me suis bien marré quand même.
0: D'accord donc euh, Bad Luck Witch le tome 1 chez Tonkam 6.99 6.99 de Shin Arakawa. Euh, on en termine avec nos chroniques avec Kobito qui nous
1: parle d'I'm the only wolf chez Soleil oui qui est un shoujo et qui m'a surpris sur certains aspects alors graphiquement, je vous le dis tout de suite, ça sera super classique, un hein, shoujo euh, très très jeunesse on va dire, très très expressif pour les visages c'est sûr, des, des, des beaux mecs, grands cheveux longs, très minces, des, des yeux qui brillent dans le noir certainement, et euh, donc là le personnage principal c'est Rina qui euh, a un petit souci pour le moment mais qui s'arrange certainement dans le temps, elle est effarouchée, déteste les garçons et, et ne voit en eux que des bêtes sauvages assoiffées de sexe, en soi elle a pas tort. Euh, Je dirais
4: que c'est presque un classique pour un shoujo Bah quoi. ouais, jusque <rire> là tout va bien.
1: On n'a pas inventé l'eau chaude. Non, non pas euh, du tout. Non. Donc évidemment, en tant que jeune fille euh, propre sur elle, elle attend désespérément le prince euh, des sur... collines. Hein, on connaît tous. Ouais, sur son destrier blanc. Et, euh, ouais. et bah alors, en fin de compte, elle est un peu déçue parce que autour d'elle, il n'y a que des que des gens qui qui, qui ne s'intéressent qu'à son corps plus qu'à son cerveau. Et euh, un jour va arriver dans la classe euh, Jean un jeune homme euh, qui s'est à peine écrit euh, qui sait à peine s'exprimer, euh, mais qui a l'air touchant enfin en tout cas elle euh, voilà, lui a pas trop parlé mais il a l'air un peu différent de, des autres garçons de sa classe et euh, bah, ça va être un choc euh, avec elle parce que premier contact il la mais les cheveux et puis après le cul pourquoi c'est étrange ça euh, bah écoute euh, je sais pas ça comment s'est pas, passé en fait. ton j'sais premier rendez-vous mais <rire> ça se fait pas ah non pas tout de suite on attend un peu quand en même, général hein. ah ouais, au ouais, premier rendez-vous c'est un peu louche ouais, ça va... et puis ça va se sentir tout de suite que c'était pas pour le cerveau là, mais, tu ouais, vois... là. Voilà, là. mais là l'approche était vraiment évidemment vu ses on va dire ses restrictions vis-à-vis -vis des hommes tout de suite ça lui parle moins elle aussi et, et elle le finit avec un punch c'est à dire voilà couche-toi bon évidemment là le gars il essaye de s'expliquer euh, dans un japonais approximatif il dit euh, j'ai été élevé par euh, des loups ah, des loups Mais pourquoi bah Parce que j'ai été abandonné, donc voilà, j'ai été élevé jusqu'à l'âge de 7 ans par, par une meute de loups, et euh, donc bah, il a pris euh, bah, les coutumes, les mimiques de ces animaux, et euh, bah, dès qu'il veut, qu veut se connecter à quelqu'un, le reconnaître, bah, il l'identifie grâce à, à l'odorat. Donc, euh, voilà, ça donc euh, là, tout de suite, la, la relation est un peu plus ambiguë, parce que lui, lui il va essayer de s'intégrer se, se, à ce monde d'humains, donc avec euh, toutes les, les problématiques qu'on peut avoir au niveau relations humaines et elle euh, qui, veut, euh, qui voudrait bien avoir une relation euh, plus euh, amitié qu'amour va, euh, va se prendre littéralement d'affection pour euh, cet homme loup et euh, bah alors euh, ça va être compliqué parce que lui il va, devenir, euh, de toute la, il va monopoliser l'attention de toute la classe vu ses, ses origines et, sa, et son passé euh, bah, toutes les nanas autour de lui euh, eh bah, elles vont le trouver super craquant au final parce que le mec en plus d'être un homme loup c'est un super beau gosse au final une fois qu'on lui a brossé les cheveux qu'il voilà, qu ressemble à quelque chose et parce que tout le monde l'imaginait en, en espèce de werewolf le mec euh, voilà, euh, genre moi je ressemble à Serval non non c'est pas du tout ça c'est le, gars, euh, le, le les seul
0: mec en France à appeler Wolverine encore Serval mon gars ouais
3: non
1: euh... Non, il y en a non un deuxième mais...
3: là. Les ceux qui ont commencé par Special Strange, tout ça. Il hein, y a.
4: Stop. Stop. Loin, rater Stop.
3: Oui, ouais, mais...
1: <rire> j'aurais pu dire Wolverine, mais non, c'était trop facile. Ouais. Chercher euh, sur Wikipédia la source incroyable. Euh, donc, euh, donc, où on en est. Bah, en fin de compte, le, le pitch de l'histoire, ça sera euh, Est-ce que Rina, est-ce qu'elle parviendra à se débarrasser de ses de ses limitations vis-à-vis d'un amour plus physique et puis euh, est-ce que ce garçon va réussir à se débarrasser, à se débarrasser de son instinct animal donc entre les deux il y a, y a une romance qui commence à s'installer euh, et franchement ça m'a euh, plutôt intrigué parce que le titre euh, en, lui, en soi il est très classique ça je l'accorde mais euh, donner un caractère animal à ce garçon euh, pff, qui est euh, bah, physiquement euh, très chojoesque, il hein, n'y a, a pas de mystère c'est euh, en fait un personnage très touchant euh, et qui découvre au fur et à mesure le monde à travers de, de, des yeux innocents. Est vraiment, il est vierge de toute information. Il doit s'intégrer, mais est-ce qu'il va y arriver Et euh, au final, il va se découvrir aussi un... entre guillemets, un, un adversaire, puisque dans, dans la classe, il y en a quand même un qui aime euh, comment, Rina plus que les autres et il va se trouver euh, à devoir... Euh, combattre pour un futur possible ou pas amour alors que lui déjà la notion d'amour c'est complètement erroné puisqu'il n'agit que par instinct animal donc c'est un bon titre, shoujo ça va ça, c'est propre l'histoire est sympa, les personnages ont, ont un background plutôt intéressant et euh, puis surtout, y a, y a il petit, le petit bonus, c'est que c'est terminé au Japon, donc euh, je pense que Soleil va nous les sortir plutôt régulièrement, c'est 5 tomes terminés, ça ne va pas engager sur de, des milliards de tomes, et le prix est de 6.99
0: Très bien, donc I'm the only wolf, euh, chez Soleil Manga, de Nachi Yuki, chez Soleil Manga, pardon... 6,99, euh, on en a terminé avec nos chroniques mangas, on va passer aux chroniques euh, mangas en survol, mmh. après le jingle. jingle. Les chroniques manga en survol, on commence avec Atras qui a lu les gouttes de dieu 31 voilà. chez Glena. les gouttes de dieu 78
3: Non, ça peut-être pas autant quand même Quoique. Non, <rire> non. Bah justement, euh, tome 31, et ça rebouge un petit peu enfin. Parce que bon, ça fait quand même quelques tomes qu'on. Ah, parce que ça a déjà bougé Oui. Oh, t'es Au début, oui. Après, c'est vrai que ça s'était un petit peu enlisé. Euh, non, il y a le... du dépôt. Ah ah et non, il y a du lit. <rire> il, y a, il y a
4: le lit de vin. Bon. Tu veux dire qu'il se bonifie voilà. Ta blague n'est pas bouchonnée.
2: <rire> oh 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 oh
1: Bon,
3: justement, donc ça rebouge enfin. Ça sent le
2: vinaigre. Que... Non, là,
3: trop... là, ça serait trop vieux, là, mais bon. Un quoi. petit peu, comme toi. Alors. Justement, ça rebouge enfin. Enfin, il y a nous nouveau un peu de changement dans, mm -hmm. dans, dans l'équipe. Parce que bon, donc... Euh... On a Tomine qui voit, qui voit partir son âme sœur en quelque sorte. On a Shizuku. Ben lui, il reste Shizuku. Hein, euh, c'est bien il nous parle de mec, on ne sait pas qui c'est. <rire> voilà. bah, euh, Shizuku. Bah non, Maintenant, quand tu es au tome 31, tu, tu les connais. Hein, euh, bah ouais, ouais voilà, mais... hein, <rire> <rire> euh... <rire> C'est-à-dire que, tu vois, j'en suis encore au tome 1. Donc euh... Voilà. Euh, il reste Shizuku parce qu'il y a plein de filles qui lui tournent autour et lui, il ne voit rien. Ah, c'est ça donc... Voilà, bah,
1: est... Il est beurré le mec, il s'en
4: une. Ouais, non, il il ne pas tout le temps. Faut il faut qu'il arrête de goûter. Voilà. Ouais, il est japonais quoi. Enfin, bon, de base, Rob, quoi. Euh, On voit fait.
3: que Robert, je pense que Robert Doyle va pas, il va pas terminer la série.
1: <rire> il y a un mec qui s'appelle Robert
3: Doyle. Voilà. Le
0: pire c'est qu'il dit ça comme si tu savais de quoi il
3: parlait. ça que... Non, normalement, <rire> et, 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 il a lu jusqu'au tome 8 Il doit au moins, il l'a vu au moins une fois. Il L'a vu hein au
0: moins Robert. <rire> oui, je vous <les> ai <rire> vu. <ouais. rire> <rire> tu l'as vu normalement? En J'ai vu Robert. Et Marcel, tu, tu l'as vu? <rire> C'était le poivron. Voilà, il, il, il reste
3: quand même un seul apôtre à trouver et ah juste bah ouais. un, les gouttes de Dieu. Donc normalement, on peut se dire que ça va bientôt se finir. Dans 9 tomes. 9 tomes, oui, parce que c'est 40 unis. Un donc ça, c'est pas un mystère. Voilà. Donc euh, justement, donc, bon, on a tous un petit doute sur qui c'est qui va trouver le prochain apôtre. Parce que bon, Fizuku est toujours mené d'un point. Donc logiquement. Ouais, bah pour faire un dénouement on va être honnête hein, on, sait, on, on se doute bien de qui va le trouver a un
1: challenge entre les deux frères voilà. Ils doivent trouver euh, 12-20 plus 1 Donc euh, c'est hum. le 13 e c'est l'écoute de Dieu voilà. Voilà.
3: Donc euh, ça rebouge enfin Parce qu'il y a pas mal de changements donc, dans, dans, le, dans le groupe Il y a un nouvel arrivée Qui est tout à fait barré l'américain euh, Watkins là.
1: Bah, si tu le lis, je te ah bah,
3: crois bah, hein. un, un américain qui est capable De trouver les 10 apôtres précédents En 2 heures de temps Et qui a pris le japonais grâce au manga
2: <rire> ah ouais ok alors le vieux cliché <rire> alors là euh... putain c'est ah, lui,
3: lui, lui il est barré un... c'est des gouttes
1: d'odieux ou il y a Kitate Japan <rire> euh... Mais grave. Euh, lui il ah, prend euh, franchement ça, il aurait plutôt été ça, un Kitate si Il y a été, un hein. truc
0: dans le manga que j'adore c'est les mecs ils passent 30 volumes à galérer pour arriver au sommet du truc. Et y y le en mec, a... il, la, il le fait arriver un chapitre avant. Hop, il monte tout, il dit tout le monde. C'est comme le chevalier d'or. Le mec, il, il se galère à les niquer. Et
3: après, t'as un mec qui arrive qui va, hey, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Il monte le... tranquille. Mais moi, je connais le pire, des il, gens, participe euh... de... il, il, il participe même pas. Il participe même pas. Il va Mais... rien gagner. Lui, moi, je juste... connais
1: des gens. Ça fait 20 ans qu'ils sont au Japon. Ils, constru... ils passent toujours des ouais. levels pour apprendre le japonais. Le mec, oh, il euh... lit des ouais. manga ouais. euh... mangas. <rire> il a tout compris. Le manga, il a tout compris. Donc, on, on sait qu'il nous reste fait D'ailleurs,
0: tu n'as pas appris le japonais depuis le temps que tu lis des mangas. Voilà.
1: Ah, bah euh non, je l'ai dit en VF. <rire>
3: <rire> bon, Faux fan Il nous reste 9 tomes donc, hein, 9 volumes. Ah, j'oubliais, on a les tomes. Oui. Les, les, les tomes de est la qui est de Donc, comme on disait, la situation est en train de se décanter. Oh Show Ouh
1: la 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 la. Bizarrement, je trouve que ça, ça, ça fait moins bien quand J'espère qu qu'il ne va, va est... pas tomber en carafe. <rire>
3: euh, bah, <rire> tan,
2: tan, tan voilà. Attends, et la, franchement, la
3: hein <rire> euh, les deux scénaristes ils sont toujours aussi bons. Le frère et vous et vous et les, les écrivez les gags ou quoi Naturel. Le frère et la sœur sont toujours aussi bons côté, euh, côté pour sont bons raconter l'histoire. Ah ben, bah, si, le, le frère aussi, parce que quand tu, quand tu vois tout ce qu'il a fait quand même euh, derrière. Euh, ah, oh, si, Get Backers, tout ça. Euh,
1: ah, c'est le mec qui a fait Get Backers. Ah bon
4: Psychometer EG aussi.
3: Voilà, les enquêtes de Kendall Body Monday. Ça va
1: C'est sûr
2: bon. que c'est le même mec qui a fait tout ça Oui, oui oui c'est le même mec.
3: C'est le même mec. À chaque fois, il prend un nouveau nom hein, pour faire un bouquin. Hein.
1: <rire> on a fait une enquête. On a découvert tous ses pseudonymes. Voilà il se cache ouais, très, 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 non, voilà.
3: Euh... <rire> très bien. Donc. Pardon. Bah toujours sérieux à suivre. Un moment, si, on, si on arrive en 31... Bon, J'espère pour toi que tu a voilà. jusqu'au bout, là. Et, <rire> si on arrive euh, au 31, on va tenir hein, on va continuer la série parce que sinon... Vaut, vaut mieux. Hein, vaut ouais, mieux. Pas la voilà. <rire> <rire> ah, oh, bien, oh, bien, 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 bien. <rire> bon maintenant on a fait la série de votre donc on a les, les profanes chroniques c'est bon hein, euh, ça te fait calme
0: <rire> Donc les gouttes de Dieu 31 chez Gléna de Chou Kimoto et Tadashi Agi euh,
3: Pareil c'est qu'on a perdu Black Vac là, hein. donc, je suis
0: là. Et donc ça vaut 9,15€ c'est pas grave si on a perdu on continue avec le tome 5 et dernier de King's Game chez
1: Kiun. Alors qui s'équipe-tu à la fin, qui s'équipe euh, je, je, je vais vous dire ça, je vais spoiler comme un gros oh,
3: porc. spoiler un... comme un porc <rire> Comme un dégueulasse. Le meurtrier est un cochon. <rire> ah non, ça, ah ça c'est dans nos <rire>
1: Je te juge pas.
4: Ouh là là là
0: c'est Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est euh, une espèce de clin d'œil à un autre titre du catalogue, ki qui n'est pas du tout du même auteur. C'est sûr.
2: <rire> voilà. non, y a des gens donc,
0: Kings Game, ça raconte donc l'histoire d'une classe de lycéens qui est piégée par un mystérieux homme nommé le roi qui les force à jouer au jeu du roi. Chaque jour, les lycéens reçoivent sur leur portable un défi à relever par un ou plusieurs d'entre eux. S'ils ne le relèvent pas ou s'ils ne le réussissent pas, il y a un gage à la clé qui est le plus souvent la, la mort. Tant qu'à faire, dégueulasse. Nobuaki, le héros de l'histoire, cherche à trouver le roi et à déjouer le piège qui leur est tendu. Comme je le disais en introduction, donc c'est le dernier volume du premier arc. T'attends <rire> Eh oui, parce que c'est le dernier volume de la série, mais... Elle ne se termine pas là, puisqu'elle continue dans King's Game Extreme. Oh mon dieu. Qui lui-même continuera dans une préquelle, qui sera King's Game Origin.
4: Incroyable. Non, c'est une blague, là Non, c'est vrai. Oh putain. Ok, je crois que tu blaguais, là, sur l'Origin.
0: Après King's Game Extreme, sera publié King's Game Origin. 15 tomes. Pour l'instant. Oh putain. Parce qu'apparemment, le scénariste du manga, qui est aussi... Euh, L'auteur le, le, du roman, puisque c'est l'origine, c'est un roman, n'a pas terminé sa série. Ah, donc
4: il peut faire King, King's Game Extreme euh... Origin. <rire> <rire> non, ah, ouais, King's... là c'est violent, là. Non, <rire> King's Game Returns. Ouais, King, King's Game retur Returns. Alors,
0: oh. des, bah, comme, comme son nom l'indique, Origins euh, ira aux origines du jeu du roi.
4: Ouais, après, il y a
0: Queen's Game. Euh, oui, c'est pas le même. Non, là, ça va pas être le même, je pense. Euh, c'est pas exactement pareil. pas pareil. Voilà. Euh, donc, euh, les quatre volumes moche. précédents de King's Game étaient euh, plutôt intenses. Donc, j'attendais des euh, bah, explications de tant qu'à faire, un truc qui se tient. Euh, qui est le roi Comment il s'y prend Quelles sont ses motivations euh, Si son identité est assez originale, euh, plutôt bien trouvée, euh, les autres questions euh, qui sont posées trouvent des réponses, mais elles sont toutes capillotractées. Euh, honnêtement, bah, le dénouement, moi, ne me satisfait pas du tout. Euh, même quand donc, le héros Nobuaki euh, et les quelques derniers survivants découvrent la vérité, ils sont tellement nunuches
4: qu'ils n'arrivent pas à soustraire au jeu. Les mecs, ils, ils savent. Ils sont japonais en même temps. Ah euh, euh, ouais, ouais, enfin bon, ça. Ouais. <rire> non, mais des fois. Euh... Hein,
0: voilà. Donc, bon au final, King's Game, c'est avant tout une ambiance. Euh, euh, Je n'irai dirais pas jusqu'à dire que le final importe peu, car. Euh, quand même toujours dommage de mal terminer ou de terminer moyennement bien une histoire aussi bien construite jusqu'alors euh, on prend pas mal de plaisir sur les volumes précédents, on, on s'attend à ce que la fin soit tirée par les cheveux, faut être honnête euh, voilà, ça n'en diminue pas forcément le plaisir ressenti jusqu'alors euh, mais ça reste toujours décevant, on a eu le même effet avec Judge et Doubt aussi chez, chez Kiun, d'un autre auteur qui sont un peu dans le même genre thriller euh, haletant on que ça, ça fonctionne bien, bien et on s'attend à ce que la fin soit capillotraquée et euh, voilà très clairement c'est toujours euh, voilà c'est voilà bon mais bon, c'est habituel dans ce genre de thriller comme je le disais donc le jeu du roi continue dans King's Game Extreme qui prend la suite exacte de King's Game donc le seul survivant du King's Game euh, va se retrouver à aller ailleurs, et comme David, et il va se faire suivre par le jeu du roi comme un con
4: oh, bah voilà donc, Le mec euh... il a un sacré karma quand même euh, <rire> non, bah, <rire> Franchement euh, faut non. Qu il faut qu'il arrête la vie hein. <rire> Et c'est nazi hein non bah, ouais. Je pense, ouais, <rire> il a dû être nazi, et que juste avant, c'est pas possible quoi. <rire> donc,
0: euh, donc voilà, il va se retrouver à aller ailleurs au Japon et se faire suivre comme un connard, et, euh, et voilà, alors c'est toujours le même scénariste, puisque c'est l'auteur du, du roman original, mais c'est pas le même dessinateur. Alors si le dessinateur de King's Game était très doué, celui d'Extrême était beaucoup moins doué. Parce
4: que c'est vrai que King's Game, c'était très joli. C'était très joli,
0: Vraiment bien dessiné, bien découpé, bien mis en place L'autre, c'est plus amateur. Hein. Euh, voilà. Tu reconnais pas le personnage, d'ailleurs. Et quand il reparle des personnages que tu as vus dans King's Game, tu les reconnais pas du tout. C'est lui C'est elle elle bah n'a pas du tout la même coupe de cheveux, là c'est normal. Pourquoi elle a les cheveux courts alors Claude que a les cheveux longs <rire> bah Non, pas mais grave. Ça, ça se passe après C'est normal, elle s'est coupée les cheveux. Mais non, non, elle est morte. Elle n'a pas eu le chuteur. temps de se couper les cheveux. <rire> <en fait. rire> Si, <rire> sans s'en souvenir. Non, c'est. Enfin, euh, elle se coupe pas les cheveux, mais tu reconnais pas du tout le personnage, c'est vraiment euh, rien, rien à voir. Bref, euh, voilà. Donc, euh, King's Game, le tome 5, euh, bah, si euh, vous n'avez pas accroché jusqu'alors, euh, allez pas jusqu'au bout, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si, si le, la, la, la série vous a bien tenu en haleine jusqu'alors, bon, bah, ça reste une conclusion honnête. King's Game, le tome 5 chez ki de Itori Elenda et Nobuaki Kanazawa. On voit le mec qui s'aime hein, puisqu'il donne le même prénom euh, à son personnage principal. Ça vaut 7,65.
4: Ouais bah, y en a comme ça, hein. ouais.
2: est... Non, est je ça original. Suis, je suis bon. <rire> je m'aime. Ah, je je m'aime. Ah,
4: je me touche les tétons.
2: Euh... T'as un problème avec les tétons toi. Faut on va ouais. te survalphiler la culte. Voilà, c'est ça, parce
0: que
4: moi You je this suis... bitch <rire> Est-ce qu'il brille Et non, là, On a pas envie de voir
2: Éteins la lumière. <rire> Attends. Ah <rire>
0: <rires> on continue avec Black Jack qui a lu le tome 7. Oh Un Jojo Du Jojo, style Bologna Ça je suis désolé. Ouais, Ça nous avait voilà. vachement manqué. Bah, ça non, nous avait pas tellement manqué qu'on va passer à autre chose.
4: Donc, Kobito, ta chronique. <rires> wow, wow.
1: Laisse-le en parler, on a l'impression que c'est une nouvelle série. <rires>
4: bah. <rires> si, nouvellement sorti en France ouais. ah, Je suis désolé. Ouais. Les Lyon balles... Non, pas Jojo Lion. Jojo Lyon, Jojo
1: girafe. Les balles qui courent. Non, rien, laisse tomber. C'est le run!
3: Ah oh, ah oh là là! Des balles d'acier! Des balles Dans ce
1: cas-là. Ouais, mais j'avais pas besoin. Pour vous, c'était
4: pas la peine les balles d'acier.
0: <rire> si, bah si, si, si tu vois, t'aurais dû, parce que là, il a même pas compris. Parce que tu sais, il lui met l'anglais, déjà, il lui met le français, mais alors, Je t'emmerde! Déjà, Bon, vas-y, parle-nous de tes boules d'acier. Donc. Your iron balls! Je garde suis dire
3: Nous venons de perdre
4: Cubo! Donc, respire, suite, euh, respire, suite justement respire, de cubo. la C Ball Run avec Jérôme euh, Zépigny et Johnny Joystar, <rire> qui sont prises avec euh, différents tueurs. Bien sûr. Si, parce qu'ils récupèrent en même temps que la course, ils récupèrent les, les, ah oui, les, les morceaux d'un cadavre.
0: C'est une course de canasson. <rire> C'est une, une
4: course en fait à travers les états unis oui. Mais ça peut être soit, euh, la plupart sont effectivement euh, à cheval, mais il y, y en a un autre Sandman qui court à pied. Oui, j'y peux rien, il y a un bien, il court à pied, j'y peux rien. C'est-à-dire que cou 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 courir à main, c'est ouais, compliqué.
3: compliqué. Ouais, voilà. <rire> c'est complexe.
1: J'ai vu qu'il y avait un mec qui a paraplégique sur un cheval. <rire> et oui. oui Oh putain, c'est incroyable ce titre. Oui, c'est lui. C'est
4: oui, Johnny Joystar, il a eu un, il a eu un accident est il est qui? paraplégique. Johnny Joystar. Ah. Non, mais c'est surtout que c'est que le cheval est un cheval de combat. C'est lui coups qui se bat et tout incroyable. Bien ça c'est celui de celui de de Géro, oui, il est c'est un cheval spécial, mm -hmm. ouais. Ah oui, bah j'ai compris. Mm -hmm. Ah oui. C'est sur le Tiercé, ça nous gagne. Hein. <rire> oui oui, celui là celui
1: là, il nous gagne.
0: Et donc il y a une petite... Le Tiercé, c'est mon dada. <rire> bon,
4: ben non finalement, on n'a oh, pas fini l'événement oh, de mode euh, merde. Oh là, hein. c'est mauvais hein. <rire> Le Tiercé, c'est ma grande passion. Au <rire> marché. <j 'arrive. rire> si tu nous écoutes. Et donc en fait euh, les par les morceaux de cadavres euh, qu'ils qui récupèrent euh, tout au long de la course en fait euh, semblent intéresser beaucoup de monde et justement c'est pour ça qu'on les qu'on leur envoie des tueurs et même le président des États-Unis <rire> on leur envoie le président des États-Unis non le président des États-Unis envoie des envoie <rire> des tueurs envoie des <rire> tueurs
2: Tiens, je te vois le président.
4: non ça ferait un peu mal ça ferait un peu mal <rire> surtout qu'il est assez balèze quand même voyez là c'est gros ouais donc euh... <rire> Donc, moi j'ai trou toujours trouvé ça intéressant à lire même si. <rire> oh ouais, oh ouais, ouais, ouais. c'est surprenant je sais ouais. <rire> Tu veux dire que tu vas lire le 8 <rire> Ouais ah, je pense que je vais lire même jusqu'au 24 Putain c'est fou Il <rire> y en a qui seront peut-être plus là. Hein. <rire> ouais mais je les achète au fur et à mesure, je suis pas fou non plus. Non, mais mais non, les... non c'est ton tien, ah mais t'as pas le choix. Ouais, tout de suite. <rire> Donc euh, là, l'auteur est vraiment en roue libre, il se lâche euh, totalement. Ah, parce qu'il est ah bah pas <rire> non, avant Non, avant, il essayait de garder une certaine cohérence et tout, mais... Ah bon là,
3: euh, même moi, je dois avouer que des fois, ça se voyait pas. Non, hein.
4: oh, ça y est, t'as vu comment tu ruines le truc J'essaye de me convaincre, là. <rire> mais là, il arrive... Là, là où, euh, je trouve que dans cette série, il a... C'est quand même le seul chanel manga qui ressemble à un porno gay, hein. Ouais, non, ouais, oh non ouais. exagère. Ouais. c'est moins explicite quand même. Hein. C'est beaucoup <rire> c <'est> moins explicite. <rire> ouais, <rire> quand même, ouais. Ouais, quand même. Euh, <rire> je... Donc, je disais, là où il arrive à se renouveler, c'est euh, sur euh, la façon dont les, les gens acquièrent leur stand. Parce que jusqu'à présent, c'était soit de, soit de naissance, ils les avaient naturellement, soit c'était par, euh, par une flèche qui, leur, euh, qui pouvait leur, euh, leur procurer le pouvoir. Et là, c'est d'une autre manière, je spoil pas. C'est la surprise. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc dans une pas les... naturel. Hmm <rire> oh, pas naturel du tout. D'accord. Oh, bah, c'est mal, c'est ça, ce que tu dis. Non, mais on, comme ça, on peut continuer à lire le bouquin. Ça.
0: Oh, tu sais, oui. on, on aurait pu être dans le porno gay quand voilà, <rire> ça, ça allait bien. Hein oui, mais c'est pas le cas.
3: Ce pas le cas. On a toujours le tag explicit content On le met d'emblée
4: sur le maquillage. Je vois pas pourquoi ils rien. Je crois en fait. qu'ils l'ont mis deux fois plus, plus, plus <rire> en fait. <rire> avec, ça, les, ça... avec les chroniques fruitières de l'autre. <rire> euh, ouais, <plus> hein. <rire> hein
1: Alors, donc c'était bien
4: Très bien. Moi je le conseille. Après, euh... ça, ça, ça on
1: avait bien compris. Hein.
4: Le contraire nous eût étonné. Oui. oui bah oui
1: donc euh, t'es chaud pour le prochain en fait
4: ah ouais je suis au taquet euh... ouais, c'est un peu dommage que ton cam ne, ne le sorte qu'un tous les deux mois y a enfin bien...
0: bon en même temps ouais. euh, ils en vendent pas beaucoup les pauvres
4: bah non mais vu que c'est la série la plus longue euh, de, de toute la des sept parties euh, c'est pas forcément la plus intéressante euh, beaucoup sont, sont assez mitigés hein, parce que là apparemment il est vraiment parti loin dans, dans pas mal de trucs d'après ce que j'ai compris et euh, effectivement, euh, les gens attendent plus la partie 3 euh, Stardust Crusader, qui elle est mensuelle, et euh, ils attendent aussi la partie 4, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de la part de ton camp, je crois. C'est laquelle Diamond is Unbreakable ah oui, avec Jusuke. Et Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient sortir euh, euh... Le, 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 la première. Oui, Phantom Blood, Phantom et, Blood. Et, euh, et normalement aussi Battle Tedanci. Moi euh... j'ai lu que Phantom, Phantom Blood. Officiellement
1: ou... j'ai lu que Phantom Blood. Et euh, Grand Scoop, Stone Ocean et. Et complète, est
4: complète ouais. oui. Ils réédité entièrement. Mais il n'y a pas que Stone Ocean, Golden Wing aussi. Golden mm -hmm. Wing et Stone Ocean, ils ont été entièrement. Les deux réédité. ont
0: été réimprimés enti ouais. entièrement, oui.
3: En ouais. profitez-en parce que je pense pas que ça va durer. Hein. Enfin,
0: bon C'est du Jojo, quoi.
3: Oui, mais justement, on a fait plus de chances,
4: nous on a d'avoir à la suite. Ouais, bon. bah, le truc c'est que quand, ah, quand on cam a annoncé il bah, euh, y a des volumes qu'on rééditera plus, il euh, y a eu une vague de gens qui d'un seul coup sont ouais, une vague réveillés.
0: Si, quand même.
1: Hein. Ah, sinon, on serait pas en rupture si c'était pas réveillé.
0: Bah, non, mais d'accord, a... enfin, euh, ça veut rien dire. On... Je tiens quand même à rappeler que souvent sur pas mal de tirage, la moitié part au pilon. Hein. Donc ça veut toujours, on sait jamais. Hein. Là, on sait pas quelles sont les, les, les ventes réelles par rapport au tirage qu'est-ce qui a vraiment été vendu, qu'est-ce qui a été euh, détruit. Apparemment, les ventes sont correctes. Et oui, il semblait sont... y avoir une attente au moins suffisante pour que ton cam accepte de refaire un tirage qu'ils n'ont pas fait dans leurs imprimeries habituelles.
1: Non, Mais non, non. Voilà. pas dans le continent habituel.
0: Voilà, qu ont été, là, ce que font de plus en plus d'éditeurs euh, enfin, pour faire imprimer euh, un Ailleurs. peu plus loin à l'Est. Euh, mais euh, bon a priori c'est des très petits tirages, on parle de 3000 exemplaires. Ah oui, je crois que c'est 3000 exemplaires, par, si par ça temps, intéresse ouais. les gens, va falloir se jeter comme un vieux ramor dessus. Parce que je pense pas qu'après il y aura vraiment ah, du tirage. Ah, il n'y aura pas de tirage, non, je ne pense pas. Là, là, ou crois... alors il faudrait que les 3000 se partent. d'un coup. Ouais, ou partent d'un coup, ouais. mais j'y crois <coughs> pas tellement. Non. Après, euh, euh... Moi non plus. Voilà. Euh, mais du coup, ça, fait, ça va
4: sans doute faire une, une grosse somme à sortir d'un coup, si vous êtes intéressé. Oui, pour ceux qui... Après, si certains avaient récupéré quelques volumes par-ci, par-là. Ce sera moins, mmh. moins pénible. Mais ceux qui n'avaient bon. pas du tout commencé...
3: J'espère surtout qu'il y en a qui en qu peuvent voler à 75€, parce que sinon ils vont me l'avoir mal. Hein, mais bon. bah en même
4: temps... Euh, ouais, ah C'est le, 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 ouais, le, le jeu, ouais.
0: Voilà, donc Steel Ball Run, le tome 7 chez ton Cam de Hiroiko Araki. Et ça vaut 6,99 On en termine avec les survols avec Kobito qui a lu le tome 3 de Gewalt chez... Doki
1: Il y a Gewalt, donc c'est le troisième tome J'ai cru qu'il allait me faire la
0: chronique en allemand.
2: <rire> J'ai pas, pas la, la
1: faire la... avec cet accent qui vous paraît tellement drôle. <rire> bon, euh... Là, t'es inquiétant. Là, non. Je pense que là, on va avoir des
2: associations qui vont ou venir nous
4: brûler. D'ailleurs, tu fais la pa papa fouce. Non, je ne la
1: ferai pas. <rire> ou, euh, la clink. C'est très drôle. Donc, non, euh, Gewalt est le dernier tome et donc la conclusion de cette série en trois. Alors, le premier tome m'avait quand même intrigué et intéressé. Euh, sachant que la série serait courte euh, le second me rendait assez soupçonneux euh, quant à la fin et à l'intérêt du dernier tome et bah, au final euh, bah, aucun regret euh, franchement le dernier tome il est explosif euh, l'action est omniprésente euh, et puis euh, le personnage qui qu est Ruito euh, a vraiment des, des réflexions euh, sur ses choix de vie puisqu'il est complètement tiraillé entre sa vie pépère euh, dans le cursus lycéen classique c'est à dire euh, euh, bah voilà une vie de lycéen tout à fait tout à fait ordinaire entouré de faux culs euh, qui foutent de sa gueule en général euh, qui le brime ou alors une vie de violence euh, mais qu'il estime être plus franche puisque quand on te donne un coup c'est direct et c'est pas euh, ça n'arrive pas dans le dos et euh, je dois avouer que que là le, le dernier tome c'est donne tout l'équilibre aux deux précédents et euh, donc la série est vraiment bonne et c'est pas parce qu'il y a que trois tomes qu'on allait euh, je veux dire euh, en deçà des grosses productions euh, qui durent 90 tomes et qui franchement tirent sur l'élastique, là en trois tomes euh, l'auteur, euh, enfin le scénariste et le dessinateur qui est Konokoji a, a amené euh, vraiment un titre à son terme avec euh, une fin qui, euh, qui laisse personne indifférent, en tout cas moi euh, ça m'a beaucoup plu et euh, je, ce titre de Doki Doki, bah, j'encourage euh, les gens à l'acheter parce que 3 tomes, bah voilà, c'est du bon. Y a, je n'ai pas dit extraordinaire, mais ça reste du bon. Et, euh, et pour un CNN, c'est du bon level. Donc euh, allez-y, euh, je vous le recommande.
0: Allez-y, c'est permis. Donc, Gevolt, le tome 3 chez Doki Doki de Koji Kono. Et ça vaut 7,50 euros. On a terminé avec nos survols, on va passer aux chroniques animées dans On a vu après le Jingle. Jingle! Les chroniques manga, on commence avec Atras. Euh, qui... Pas plutôt euh, vidéo, euh. non? j'ai dit quoi manga d'accord <rire> je reprends les chroniques animées euh, on commence avec Atras qui a vu le
3: coffret Gonagai chez Black Box Edition voilà donc je vais déjà tout de suite pour calmer Kubo Dire. Effectivement, Alors on dit Kubo, Kubo, Kubo. Euh, ouais. c'est comme si j'avais un beau cul. Mais ça n'a pas de rapport, <rire> c'est-à-dire,
4: strictement <rire> aucun. Ce n'est pas du Verlin. Voilà. <rire> Je... Wesh cousin, Wesh cousin, ouais. Wesh cousin. Ouais. Kubo! Donc,
2: tu euh, représentes <rire> <rire>
4: voilà.
3: <rire> <rire> effectivement le i sur le i de Go Je te préfère fait... l'arrêt au milieu. <rire> On est tous crevés, mais à ce point là ça, ça nuit inquiétant. Il
0: Puisque... As fait défriser. Voilà.
3: Okay. Puisque tu avais fait la remarque tout à l'heure, effectivement, sur le i de Go Nagai, il y a la tête de Grandizer. Effectivement...
2: <rire> la tête...
3: Qui... <rire> Alors donc... Respire, sur le... Guillaume, respire. Le, donc sur
1: le i de Go Nagai...
2: il euh...
3: n'y a pas. Il y a la tête de Grandizer. Et de Goldorak, donc Oui, enfin pour les. De Goldorak, donc les... Oui, pour les Français, Goldorak. <rire> oui, donc. Ouais. Euh, et dedans, a... est-ce qu'il y a du Goldorak dans le coffret et Oui, a... a... euh, du coup, vous en avez profité pour faire. Oh, la... des morceaux de
0: Goldorak dedans voilà. Du vrai morceau de Goldorak voilà. dedans C'est quand même euh... léger, hein si Bah, bah, je... bah temps, <rire> voilà, c'est
3: uniquement sur un des. Avec de la poudre de corne voilà. à l'intérieur. Euh, juste sur une partie des OAV, donc sur les c... des OAV de Shibikara Gona World. Et là, il apparaît. Bon, C'est le seul endroit du coffret qui va apparaître. Hein. En même
4: temps, dans le s'il sera apparu, ce sera inquiétant. Mais euh... Ah
3: bah oui, parce que ça, ça serait juste bizarre. Ah si, dans Majin Kaiser, à la limite.
4: Ouais. ouais. Voilà.
3: Donc, euh, justement, donc on a 5 séries d'OAV différentes. Et il y a du bon, du beaucoup moins bon, à mon, euh, pour moi. Donc on va commencer par le Shibikara, Gonagai World. Donc 3 oeuvres à 45 minutes, sorti en 91, pour dire que ça date quand même, ça, euh... ouais. Mais bon, c'est peut-être le meilleur, justement, du volume. Ah,
1: c'est le, le, bah... bah le truc quoi. le plus drôle. Plus hein. c'est vu, c'est. le truc le plus drôle.
0: Va une... dire ça à ton camembert que t'as laissé un mois dans <rire> <soir>. <rire> Ouais, mais ça se mange. Hein
3: <rire> ouais, camembert. Euh, c'est une parodie, justement, ce Shibikara. Ce, ce, uh, c'est David qui se retrouve euh...
1: dans le monde de Gonagai, de tous voilà. ses personnages. Et surtout
3: en, en mode SD.
1: Super déformé. Voilà,
3: et ce qui le gêne finalement, c'est de fait euh, qu'un héros ça peut pas être en SD. Donc c'est pour ça qu'il va combattre et euh, chercher euh, la source du mal. Donc il va retrouver. Ça a l'air passionnant. Ah bah,
1: ben, c'est euh, très drôle. Ah non, vraiment, chez Mikara c'est super drôle, il a voilà. pas de problème.
3: Hein. Il va retrouver d'autres héros de l'univers vu qu'il va tomber sur Mazinger Z, il va tomber sur Gunniser, sur Jig, sur Gator Robot. C'est des robots qui parlent
1: Oui. Pas les pilotes parlent.
3: Il y a les pilotes comme dedans ah Oui, 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 oui. Oh oui. Ah
1: non, ce n'est pas les robots eux-mêmes. Hein. On voit les pilotes euh, humains, mais en format SD. Le euh, enfin, Jig, c'est particulier. Non, mais on c'est voilà, bien. Non, non mais ça, c'est la partie intéressante. Tu as ah. quoi d'autre dans ta boîte hein
3: Il y a Shin Gator Robot versus Neo Gator Robot, 4x30 minutes de 2000. Et c'est bien bah, C'est un, un, un peu moins bien, selon moi, vu que donc. Euh... Est-ce que ça bouge ça bouge. De toute façon, il y a tout qui bouge, à part un truc que je dirais à la fin. Ils
1: se foutent sur la gueule. De toute façon,
3: c'est. Non, mais faut y aller, c'est pas du combat, c'est du méca. C'est du combat, c'est du méca, c'est bien. Ah bah voilà, le Donc, sur Shin Gator Robot, suite à un malencontreux combat dans lequel Gator Robot a dû s'autodétruire pour combattre l'Empire des dinosaures. Donc, l'Empire des dinosaures. Enfin, L'Empire des reptiles, en France, c'est l'Empire des dinosaures. L'Empire dinosaures. De
4: L'Empire des dinosaures. <rire> ouais. non, mais là, mais on l'a fait, Tom, merci. Franchement, t'as pas honte. Non, il n'est pas honte, justement. T'as est... <rire> pas Ce honte. Ce mec n'a
3: pas de limite. <rire> L'Empire voilà. Du coup, l'île de Manhattan <rire> se retrouve rasée. Ah. Et du coup, l'énergie guetteur, donc l'énergie qui sert à alimenter les guetteurs robots, se retrouve interdite. Manque de. Bon, bah, par la suite, du coup, étant interdite, il se base sur une autre énergie donc ils vont sur l'énergie plasma il va pas
0: nous raconter les, toutes les histoires quand même non, non, non mais oui. c'est
3: rapide n'inquiète hein, pas le <rire> bah, problème c'est que c'est du bon et du moins bon pensez il vivre
1: je qu'il démarre au diesel <rire> bah, vas continue. Voilà. mais vas-y
3: donc euh, c'est du plasma c'est limité en, pu en puissance et du coup c'est à ce moment là que l'empire des dinosaures refait, refait son apparition
0: l'empire des dinosaures l'empire voilà.
2: des cinq voilà.
4: non, non. contre non. eux tous les non ouais waouh <rire> <rire> ça c'était violent je vais mourir. Voit. Alors donc. Voilà.
3: <rire> et donc, l'Empire Dinosaure réapparaît. Et donc, dans ce cas-là, peut-être le seul espoir d'humanité, c'est le Shin Gator Robot. Le... Oui. Et, et là, c'est. C'est le drame. C'est le drame, parce que euh, ça, 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 ça fluide dans tous les sens. Il n'y a, a plus
4: d'histoire. Voilà,
3: c'est. Mais, mais on s'en fout
1: de l'histoire, ça blaste. Ça, ah ça, oui, là, ça blaste C'est y Crime. Voilà.
3: <rire> ouais, c'est un peu. En plus, au générique, on n'a C'est pas les voilà. C'est pas les plus mauvais génériques qu'ils ont fait.
4: Non mais ça va. Euh, ouais. Certes, mais euh, mais après ils -il ont lui... pas fait l'animé, ils ont juste bah chanté. Euh, voilà. euh... Est-ce que l'animé
1: est bien? Ils chantent pas oui. pendant qu'ils se battent? Non. non.
3: Peut-être l'américain à la limite. Euh, euh, c'est anecdotique est un... parce non, 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 parce que il est quand même le gator robot américain, c'est du nawak. Hein. Oui, il, il est sur son cheval, le... il a un assaut. Il ouais. y a des ouais,
4: est
1: Il a caché oui. un cercueil dans la Maison Blanche et il oui. y a une gatling dedans. C'est génial. Oui, c'est
3: ouais. la, la sulfateuse de la mort qui tue. Ouais.
1: <rire> Donc euh, il est bien ce coffret, techniquement parlant.
3: Ah, techniquement, euh, le, euh, tout est bien. Mazin Kaiser aussi, c'est parfait. Imagine ben c'est le film, c'est un peu moins bien, mais bon, c'était pour clore la, la série. Et après, on passe au truc qui, franchement, m'a beaucoup, beaucoup moins plu, le démon de Prince Enma. Mm -hmm. Ben C'est quatre démons qui ouvrent une, une agence de détective afin de pouvoir euh, retrouver tous les démons qui sont en sur Terre. Et c'est très sombre, c'est très violent même si c'est juste suggéré parce qu'on ne va pas les tripes sur les murs, on ne va pas les têtes décapitées, tout ça. Oh. Mais par contre, c'est 4 épisodes seulement, et du coup, les persos sont pas hyper détaillés, parce que du coup, ben, ils n'ont pas eu le temps d'expliquer de, qui quoi, quoi, comment. Et il n'y a pas de fil rouge dans, dans les 4 histoires, c'est 4 histoires indépendantes quasiment. Et c'est peut-être le moins bon de... Et c'est le plus récent, c'est ça qui est embêtant. Oh. C'est c'est 2006 quand même, et c'est le truc le plus... Le moins bon du coffret
1: En gros, il n'y a que le méca qui est bien dedans Oui D'accord. Bon.
4: En même temps, le parti pris sur Emma était très particulier Parce qu'il avait, graphiquement, il était complètement à l'opposé voilà. euh, de l'original
3: Mais bon. bon, le prix Le prix, c'est 49,95€
1: C'est honnête par rapport à ce qu'il y a dedans
3: bah, On a quand même 12 heures de programme Avec ça des O.A.V. Si t'as 12 heures
0: de merde, en même temps, tu peux avoir 12 heures du Tour de France hein, et euh... Ça ah. peut être bien
3: ah. on peut pas... bah, Ceux qui <rire> aiment hein
1: ouais 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 Non mais bon euh, est tu quelqu'un qui aime Gonagay euh, Ah oui De toute façon, aille, ou pas Le
3: coffret Le coffret à offrir pour les fêtes Oui mais on n'est plus on vraiment est plus mais on euh, fait mais euh, Ça dépend est... quand est-ce qu'on écoute l'émission Bah j'espère <rire> qu'ils l'écouteront avant décembre
1: 2014 quoi Ah non t'as pas avant oh. Ah ouais, t'offres des coffrets Gunnagai, toi À Pâques ok. C'est bon à savoir. Eh j'ai caché un coffret dans le jardin Dans ton off Tinder C'est super original bah Pour le papa, plutôt.
3: Ah
2: ouais, oui, pour ton papa Pour ton papa Tu vas chercher le Tu vas chercher le coffret dans le jardin en fait, on peut le
1: faire tout le reste de l'année, c'est pas un problème. Oui, d'accord. Mais faut aimer le méca bah, c'est quand même le point fort du coffret. Voilà, mmh. Bon, bah, mmh. ça c'est dit.
0: D'accord, donc euh, le coffret Gonagai chez Black Box, coffret yeah. DVD.
1: Ouais, vas-y, à toi.
0: À moi. <rire> moi, j'ai vu ce mois-ci Wonder Momo. Oh yeah, <rire> ouais. voilà. Rien que le nom déjà donne envie, chez Crunchyroll. Euh... Alors, Wonder Momo, on suit dans Wonder Momo le quotidien de Momoko, une lycéenne qui rêve de devenir une célèbre chanteuse. Le jour qu'elle se rend à une audition En métro, c'est important Elle tombe nez à nez avec un extraterrestre Qui, ni une ni deux, ne lui parle pas Et lui balance une boule d'énergie Siglée d'un W dans le bide Et se
4: barre C'est dangereux Tokyo, le Japon
0: D'ailleurs, ça nous arrive à tous, quand on va dans le métro Il y a un connard qui arrive, qui te balance une boule et qui se barre C'est des choses qui arrivent tous les jours Non,
1: un mec m'a vomi dessus Il y a... Il y a un mec qui a joué de l'accordéon devant bah, moi. C'est Ouais, mais ça, c'était avant. <rire> c'était avant l'accordéon.
0: Ah, c'était avant l'accordéon. Ah, Désormais, elle est, gait, ça peut être mal. elle est donc capable de se transformer, grâce à cette boule magique, en Wonder Momo pour combattre des aliens qui veulent anéantir la Terre. Enfin, en tout cas, qui veulent venir faire chier sur Terre.
1: Euh, euh, donc, c'est un alien qui lui fuit les pouvoirs pour combattre. Moins des alien. aliens.
0: Voilà, mais c'est pas forcément les
4: mêmes.
1: Ok, d'accord. Voilà, là, tout va bien.
4: Jusque là, tout va bien. Faudra un jour qu'on m'explique pourquoi les aliens ils veulent toujours débarquer au Japon, ouais. <rire> ils ou alors à New York. York. Ça dépend de, euh, de quel pays réalise le truc. C est c est pas pas faux. Voilà. Donc, euh,
0: Wonder Mo, c'est un format court. Ce sont des épisodes de 5 minutes. Ah, ça va vite. Oui, bah. Trop ouais. vite. Ça, ça, ça va non, très très vite. Très...
3: Justement, peut-être que ça va pas en assez temps, vite.
0: J'ai senti une souffrance de 20 minutes. Donc, <rire> tu vois, c'est pas forcément <rire> 5 minutes. 5 ah, minutes fois 3 C'est pas 5 <rire> minutes ressenties. Ah, <rire> ah ok, voilà. ça devait être violent alors. Euh, donc, c'est un format court de 5 minutes pour 5 épisodes. Ah, c'est bon. produit par Bandai Namco Games oh, pour euh, un nouveau jeu vidéo du même nom. Enfin, a priori, nouveau... est ouais. oui, il y une voilà. réédition du, en HD du jeu original, puisque c'est un jeu vidéo d'origine Wonder Momo. Le mec qui a trouvé ce nom-là, euh, j'aimerais bien le rencontrer. En même temps et, euh,
3: Wonder Boy, c'était à la même époque hein, quasiment. Euh... Oh,
0: Wonder Faux, Momo, quoi.
3: Toilette Kid aussi. Oui.
0: Très bien. Donc Wonder Momo, c'est court. On pourrait vieux vordonner. Hein. <rire> c'est <rire> mauvais. <rire> D'accord, ça c'est fait, <rire> ça c'est dit, là je crois que... Voilà. Non mais c'est très clair, ça va trop vite, il n'y a pas de fond, il y a à peine de la forme, c'est enfin, pas bien réalisé, ça va vite, c'est des plans-séquences pour c'est vraiment on a l'impression que le mec il est super C'est vas-y il faut qu'on arrive à la fin, c'est chiant. Non, euh,
3: en bref c'est quasiment plutôt de foutre ça dans la, sur la galette
4: du jeu quoi. Euh, il si n'y a, ah
0: ouais, a pas de problème il y, y aura 25 minutes de programme tu peux le mettre n'importe où hein. ouais, c'est bon le titre respecte les codes du Sentai et plus, plus généralement du Kusatsu mm. euh, puisque c'est ça dont c'est inspiré euh, donc ces codes sont plutôt bien respectés qu'on parle de chorégraphie ou des patrouilleurs parce qu'évidemment tu as des patrouilleurs euh, ou des méchants hein, puisque tu as toujours le grand méchant du Sentai qui arrive qui se fait botter le cul euh, voilà oui. et, euh, et euh, ceux
3: qui n'attaquent jamais pendant le roll call hein, mais bon euh... c'est ça mais le, oui, oui voilà. classique
0: oui. donc euh, voilà la métamorphose moi, elle par contre, euh, le costume est plus proche d'un truc... Euh, comment ça s'appelle MoMoider.
1: MoMoider, euh... c'était mmh, ouais. euh, Pika
0: euh, Non, c'est pas MoMoider. Euh, c'était un truc qui, qui était sorti chez Kazé à l'époque, en animé. Euh... Oula, là ça monte. Euh, c'est aussi Machin Hider. Euh... C'est pas MoMoider. Bon, ah, bref. elle avait aussi un, elle avait un costume avec une visière euh, où on voyait ses yeux euh, et pour le costume euh, il ressemble beaucoup bref il n'est pas super euh, voilà. le personnage est pas super, le costume est pas super la série est pas super, les personnages sont pas super euh, la mise en scène n'est pas super euh,
4: voilà. en gros c'est nul c'est plat, <rire> c'est assez
0: intéressant pourquoi j'ai regardé Puisque quelqu'un sur Twitter m'a dit Ah, il faut absolument que tu regardes Wonder Momo, tu verras pourquoi. Donc j'ai toujours bon. pas compris si ce n'est me faire chier. <rire> euh, mais tu, as fait sur, tu as fait quelque chose à quelqu'un ben sur Twitter Je, je crois pose, que c'était une base d'enjeu. Je me pose une question. Voilà. C'est <rire> un, un, un piège. It's Je crois que j'ai passé les pires 5 minutes de ma vie. t'as dit
1: 20 minutes au final Non, 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 non. <rire> enfin, 5 euh, minutes par passe, épisode.
0: Va. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Oh, C'est déjà oh, beaucoup. Non, oh, mais tu vois, je me suis fait chier sur 10 minutes. T'imagines sur 25. Je ne dirais pas au-delà. faut pas je connais, j'ai pas que ça à foutre. J'ai une vie. Voilà, pas besoin de gâcher euh, son temps, hein, même pour 5 minutes, hein, à regarder ce machin. Euh, voilà. Donc, c'est le premier animé que je regarde de façon continue, c'est-à-dire plus d'un épisode sur Crunchyroll. Je pense que ce sera le dernier <rire> pour un temps. C'est-à-dire que là, il faudra quand même qu'on m'explique. J'aime bien Crunchy, hein, mais faut il faut qu'il m'explique quand même pourquoi on achète ce genre de merde. Non, parce que là, il faut pas déconner. Peut-être en
3: que c'était un bundle avec une autre série. Euh...
0: Ouais, mais ne diffuse pas. Ouais. Dans mes trucs de 5 minutes, euh, mauvais à ce point-là. Enfin bon, à un moment donné, c'est ton image de marque aussi. Hein. Euh, voilà. Il y a des trucs que tu peux mettre qui sont moyens, mais tu mets pas des trucs qui n'ont pas de fond comme ça. C'est un espèce de truc promotionnel. Au mieux, ça peut être une cinématique d'un jeu vidéo.
4: Au mieux, ouais. Mais c'est compliqué sur les trucs promotionnels comme ça, Enfin, il, si ça n'a pas de fond. Euh... Ça n'a pas de fond, bah, t'as 5 minutes, dans 5 minutes tu arrives à avoir
0: une introduction, un développement et une conclusion, en 5 minutes. Alors t'imagines que la meuf quand elle rencontre dans le métro c'est bonjour ça va, hop oh, tiens une boule, casse-toi, salut. Ah, J'ai des pouvoirs, voilà. faire de l'épisode. Elle hein, remonte, mais évidemment elle partait à son audition et elle a dit ah non. Attends, je retourne en arrière. Donc maintenant, j'ai plus envie d'y aller. Non, d'ailleurs, je dis conneries. Elle se fait appeler. Oh, au fait, ton audition, elle est arrêtée. Tu peux retourner à l'école. Bon, bah, d'accord, je retourne à l'école. Elle arrive à l'école. Oh, mon école se fait attaquer. Oh, mais j'ai des pouvoirs. Transformons-nous
3: en Wonder Momo. Avec son cerceau, oublie-moi pas. Oui. Elle se transforme avec un cerceau. Attends, attends. Ça veut dire que tu as regardé. Non, non, j'ai vos voeux. Il y a. Oh mon dieu. C'est pas un oula hoop. C'est un
0: Tout à fait. C'est un
3: magique. Voilà, donc
0: Wonder Momo. C'est un truc qui est super pratique à voir. C'est surtout truc dans le jeu, elle le lançait, il fallait les récupérer. Parce hein. que, évidemment, les aliens, ah, attends, les, les patrouilleurs attaquent dans le gymnase.
4: <rire> oh oh, le vieux plot ah, Le vieux twist Ils il... il attaquent le gymnase ah, oui. <rire> bon, alors,
1: Je dois dire que je regarde des trucs bizarres Je l'assume totalement oui. bah, Alors Ton
4: truc putain Ça donne pas envie <rire> ou Sérieusement non,
1: bah, truc. dans le gymnase C'est quoi c'est Cynthia au rythme de la vie ah, non. Le non, le non, non. <rire> moi.
3: non Justement si tu veux battre les Saites euh, tu leur passes le générique de Cynthia original
4: Les suicides euh, C'est clair direct. <rire>
3: Donc voilà, donc c'est ouais, voilà. J
4: Mais
0: attention hein, je c'est-à-dire que on m'a je pense que le mec qui m'a proposé ça c'est pour ça que j'étais un fan de Sentai donc ah, il a dû se gourer ouais, en fait de chroniqueur dans MangaCast voilà, il, il a dû croire qu'il parlait à quelqu'un d'autre alors que moi le Sentai j'en ai rien à carrer
4: mais là tu vois tout de suite tu me donnes pas envie
0: <rire> alors, pas du tout <rire> bah, c'est à dire qu'effectivement ça me parle pas du tout donc voilà donc, euh, bah, je ne regarderai pas la suite hein. euh, je pense que j'ai déjà suffisamment souffert comme ça donc on a Momo sur Crunchyroll. je ne vous le conseille pas même gratuitement euh, sauf si vous avez vraiment enfin, une là, espèce d'envie de suicide euh, mais après c'est un choix et je n'assume pas euh, pour vous je tu ne parle pas responsable euh, tu as prévenu. de ce qui vous arrivera.
4: Les gens ne sont pas prêts.
0: <rire> vous n'êtes pas prêts pour ça. C'est trop fort pour vous. Très bien, on continue avec Blackjack qui lui a vu un truc un peu plus intéressant quand même. Déjà, Wizard ouais. Barristers
4: chez Wakanim. Wakanim. Alors, euh, nous sommes en 2018 et en, en raison de l'apparition des Woods, qui sont des humains nés avec des capacités magiques, la société a dû s'adapter avec crainte à leur existence. Donc les lois concernant l'utilisation de tel pouvoir sont devenues particulièrement strictes et la peine de mort peut rapidement être adoptée. Comme les erreurs de justice ne sont pas rares, des Wizards des Wizard Barrister prennent la défense des Woods devant la cour en tant qu'avocat. Et on suit en fait la jeune Cécile, qui est une nouvelle recrue, et qui compte rapidement être connue en tant que Wizard Barrister pour pouvoir aider euh, sa mère, qui a été injustement accusée et condamnée à la prison à vie. Alors c'est une série que j'ai trouvé. Plutôt pas mal, c'est très récent puisque ça a commencé en janvier, janvier de cette année. Euh, graphiquement, c'est quand même assez joli, j'ai trouvé ça de temps en temps, selon les épisodes, un petit peu inégal. Mais globalement, c'est assez agréable à suivre. C'est assez joli, si ce n'est que oui.
0: le car design, le, design, euh, le, car design euh, le style original est assez statique. Est vrai. Donc tu le ressens, mais bon, c'est
4: l'auteur original hein, qui est comme oui, ça. Oui, il hein. est comme ça, oui, parce que euh, c'est... D'ailleurs, quand on voit le personnage principal Cécile, si on connaît les œuvres, euh, ça fait penser méchamment à celui de, de Mezzo. Moi, j'ai trouvé qu'il ressemblait oui, beaucoup à celui de Mezzo. Oui. D'ailleurs, dans un épisode, il euh, y a un petit un petit clin d'œil puisqu'on on voit on voit quelqu'un, on voit du cosplay et il y a justement une fille qui est cosplayée en Mezzo. Je crois que c'est dans le sixième en plus. Et euh, et euh, par contre, moi, ce qui m'a un peu gêné dans, au niveau technique, c'est que la 3D était vraiment pas très joli. Moi j'ai trouvé que les les, invo visible. les invocations 3D étaient vraiment très visibles, ça m'a fait penser à du Blast Raider. C'est dire qu'ils avaient de 2008, c'est hein. ouais, bah, <rire> justement, c'est des c'est dates de 2008, mais au niveau du fond, c'est quand même beaucoup plus intéressant que Blast Raider. Même si au, au début, on a l'impression qu'on suit en fait des enquêtes un peu euh, qui ont l'air d'être euh, d'être comme ça sans lien, les les unes avec les autres, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours un fil rouge et euh, qui, à mon avis, va être plutôt intéressant. Là, on est au sixième. Et, euh, et en fait, la, on voit qu'il y a une espèce d'organisation qui semble justement viser en particulier Cécile, qui, elle, euh, au début, elle pensait n'avoir qu'un seul pouvoir, en fait, qui est une sorte d'invocation. Elle pouvait invoquer une sorte de robot géant magique. Et en fait, il se, il se trouve que au fur et à mesure des épisodes, elle développe deux autres pouvoirs, un pouvoir de feu et un pouvoir de maîtriser aussi le sable. Et apparemment, on la vise spécifiquement pour que ses, euh, ses pouvoirs apparaissent justement. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, vraiment intéressant à suivre. Euh, les personnages sont un, sont un peu bizarres, aussi au niveau du. Euh, au niveau aussi de, de leur tenue vestimentaire. Je, euh, donc moi je, je trouve que l'univers magique est plutôt intéressant. Par contre, il y a aussi des, des choses un peu bizarres comme les familiers de certains, de certains barristeurs qui sont des, des animaux un peu SD. Qui ont des, euh, on en a vu trois qui sont une grenouille. Euh, une grenouille, c'est oui, un cochon et une poule. On ne sait pas exactement quelle est leur fonction. Je pense qu'on le saura un petit peu plus tard. Donc il y a aussi tout le contexte derrière qui est de, sur l'utilisation de la magie. Puisque c'est vraiment très réglementé et, qu y a une... et que euh, la police, en fait, il euh, y a tout un système qui a été créé pour pouvoir contenir tous les, euh, tous les pouvoirs des, euh, des magiciens. Donc une fois qu'ils commettent des infractions, il y a des menottes spéciales qui contiennent les pouvoirs et ils sont jugés dans une cour normalement euh, qui peut, où ils ne peuvent pas du tout utiliser la magie. Et euh, la magie ne peut être utilisée par les, par les, par les barristers que dans certains cas bien spécifiques. Il y, a même une, il y a même des lois de prohibition de la magie pour dire à quel point c'est vraiment, vraiment contrôlé. Donc c'est intéressant à voir, surtout qu'il y, euh, y, y a deux cabinets de barristers qui se, qui se font un peu face. Celui de Cécile qui est le Butterfly, où, euh, qui sont à majorité euh, féminine. Il y, a deux, il y a deux hommes dedans. Et l'autre qui s'appelle les Shark Knights. Ou c'est que des beaux gosses. Mais c'est intéressant. Pour l'instant, ça n'a pas été très développé, la, la rivalité. C'est arrivé assez récemment. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Vraiment, euh, sans être révolutionnaire, c'est assez sympa à suivre. Je trouve que les combats sont quand même assez rythmés. Pas toujours très jolis, mais, mais, euh, mais assez rythmés. D'ailleurs, euh, très souvent, ça pose problème puisque dès qu'elle qu fait ses invocations, elle détruit pas mal de bâtiments. Et ensuite, la facture lui est envoyée au cabinet... Et s'il retenu sur sa paye à chaque fois, c'est un peu le running gag du truc. Elle a encore une paye après Pas souvent non. <rire> <rire> souvent, souvent, elle a plus grande chose pour finir le mois quoi. Mais euh, non, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Vraiment intéressant à suivre. D'accord. J'ai trouvé que c'était <coughs> un, une des bonnes séries de, de ce qu'il y avait de la, là, rentrée, la euh... rentrée de Wakanim.
0: Ouais. D'accord. Donc Wizard Barrister diffusé en simulcast. En simulcast chez Wakanim et donc on est à 6 épisodes 6 épisodes ouais d'accord on en termine sur euh, on a vu avec euh, Kobito qui a vu Seitokai Yaoui Domo. Euh, putain tu peux pas avoir des trucs qui, qui se prononcent <rire> s'il te plaît Domo, ouais,
1: ouais. Mais écoute euh... non vas-y refais le moi Seitokai Yaoui Domo. Yaoui Domo. ouais ouais voilà non t'es pas convaincu Seitokai Yaoui Domo. je crois que en plus c'est Seitokai non non vraiment ouais non non, non bah, oui, parce que
0: j'ai hein juste copié ce que tu as écrit en fait.
1: D'accord. Bah ouais, moi aussi, j'ai copié ailleurs. Euh, tout, non, monde copie. Tout, tout le monde se copie. Bon, on revient à l'histoire. Donc, vous aimez les Slash, Vous aimez euh, les histoires de cul Vous aimez euh, tout ce qui est euh, graveleux oh oui. euh, oui, j'ai compris que t'aimais bien, toi. Et, euh, Nous, on faisait que regarder. T'as marqué vous... qu'il y en a qui ont rien dit. Et, hein. et donc, je vous la conseille, c'est une série qui euh, est remplie de ce genre de choses et plein d'autres euh, gags euh, tout aussi poilants. <rire> euh, donc, voilà. c'est euh, le, le le postulat est là. Par contre, le contexte, euh, il est complètement à l'est de tout ça. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a, dans du school life, on a un conseil de classe euh, de trois... Euh, déjà, ça se passe dans un lycée qui, à la base, n'est composé que de jeunes filles, et là c'est la première année où euh, l'école s'ouvre au mixte, donc euh, la nouvelle année commence et les garçons vont venir intégrer euh, cette école, donc euh, toutes les blagues euh, de cul, possibles et inimaginables, vont être euh, amenées de façon complètement euh, on va dire euh, crédule ou euh, amenées gentiment, euh, mais euh, ça tourne autour, toujours autour du sexe, euh, déjà rien que le générique en soi est une, une œuvre d'art, puisque... Euh, apparaissent de façon floutée des vibros c'est non c'est franchement j à... alors là franchement fait... c'est pour moi il faut que je regarde génial. <rire> euh... il y a des, des vibros, vibros c'est pour, pour moi, moi. voilà je, je veux savoir pourquoi alors euh, la version TV évidemment euh, est floutée est-ce que je l'ai celui-là <rire> ah bah euh, je veux dire heureusement je ne les ai pas parce que vu la taille du biniou euh, j'aurais euh, pu une seule carie Et, euh, on donc... un pour mmh, les bétail <rire> Donc en fait, donc, Nous
3: je donc perdre donc, des la, quelques éditeurs, euh, la euh, version TV
1: est floutée <rire> à ce niveau du générique et quand on a la version Blu-ray ou DVD, euh, bah, toutes les censures ont sauté. Ouais, c'est Donc c'est encore pire parce que j'ai <rire> les, les Blu-ray et j'ai fait <rire> « Ah ah ah, c'est incroyable, ça passe à la télé ». Euh, non mais c'était toujours aussi drôle d'ailleurs. Et euh, donc le contexte est un school life et euh, surtout l'action va se situer autour d'un jeune garçon qui va entrer en première année de, de ce lycée nouvellement mixte qui est Takatoshi Otsuda. Qui, qui le premier jour va être contraint et forcé euh, d'intégrer euh, le conseil des élèves euh, d'une façon plutôt euh, violente, puisque, euh, on va lui... Parce qu'il avait une attitude un peu débonnaire, un peu débraillée, il avait sa cravate mal mise, donc la présidente, euh, qui est Amakusashino, euh, euh, va venir euh, lui replacer la cravate, et tellement fort que le mec finit presque par mourir d'étouffement. Et euh, par le truchement euh, d'un espèce de pseudo-chantage, euh, elle va lui, lui ordonner d'intégrer euh, ce conseil des élèves pour qu'il y ait un représentant masculin euh, dans toute cette, euh, toute, cette école, toute cette partie féminine, puisque elles sont trois et elles ne sont que des filles, donc ça ne serait pas vraiment la parité. Euh, donc euh, lui est là pour donner une voix au, à la partie masculine, et donc ce conseil est constituée de Amakusashino qui est, euh, qui est une jeune fille euh, qui est extrêmement sérieuse, rigoureuse, stricte, euh, mais qui part toujours dans des délires érotiques euh, et qui imagine Tsuda euh, toujours dans des scènes euh, complètement euh, sexuelles, dans des poses pas possibles. Euh, donc, elle se met une fixette sur sa braguette. Il euh, y a aussi la, la secrétaire qui est... Tu euh, me mets le jeu de mots, hein ouais, ouais, Fixette, braguette ouais. ouais, je sais, ouais. La secrétaire euh, Shijiko Aria, qui est extrêmement riche. Alors, elle, c'est la, la bimbo euh, par excellence. Riche, un corps superbe, mais complètement, complètement euh... con. Ouais, en fait. Enfin, elle est simple, en fait. Et euh, elle est toujours dans des délires du genre euh, Oh, euh, mes parents m'ont procréé derrière un arbre, euh, euh, le soir mes parents euh, font des bruits bizarres, alors euh, on voit la scène, le, le père, à première vue, est amateur de sadomasochisme, donc euh, on voit sa mère en train de le fouetter. Euh, non, non, une ambiance scène est colorée. Et, euh, et puis en haut, dernier, euh, dernier personnage qui est quand même un peu en retrait euh, de tout ces, toutes ces histoires de cul, c'est euh, la, la comptable, qui est une, une, élève, une élève qui s'appelle Agimura Suzu, qui a une particularité, elle est vraiment très petite, pour son âge, elle a 16 ans, euh, elle est vraiment très très petite. Et euh, on la décrit toujours... Alors quand on, on regarde une scène où tous les personnages apparaissent, c'est-à-dire les la, la vice-présidente, le président et la secrétaire, on ne voit jamais son visage. Elle est toujours pointée par une flèche dans le décor parce qu'on ne voit, on voit que le haut de son crâne, tellement elle est petite. Donc euh, par contre, elle compense par un, un, un QI super élevé, un QI de 180, euh, elle parle anglais couramment, a fait euh, des calculs à 10 chiffres, euh, voilà, elle compense par ça. Mais sinon, l'ambiance... Là c'est pour planter les personnages et sinon l'ambiance après c'est que des vannes pourries, que des gags autour du cul, sur les vibros, euh, sur des, euh, sur des, sous, des vieux sous-entendus. Et euh, à la base de, de cet animé il y a un bouquin et en fin de compte l'animé est une adaptation des chapitres. Alors des fois ils, partent, ils font des gags complètement originaux pour la version TV mais la plupart sont vraiment adaptés du bouquin. D'ailleurs, il y a même des, des épisodes où c'est signifié avant même le gag, c'est-à-dire que ça fait référence, référence au chapitre temps à temps. Et euh, j'ai trouvé euh, ça vachement euh, vachement drôle, super décalé par rapport euh, aux ja à, dire, à ce qu'on peut espérer ou croire du Japon, c'est-à-dire, euh, certes, pas, pas complètement euh, coincé à ce niveau-là, mais, euh, mais, euh, mais vachement... Potache, euh, c'est très drôle. Euh, les personnages sont complètement barrés. Il euh, y a une galerie impressionnante d'ailleurs, puisque comme il y a une école, ils ont pu se faire plaisir. C'est vrai que c'est centré beaucoup autour des, des jeunes filles, puisque les éléments masculins, à la limite, ils sont là. Les, les autres mecs qui sont dans l'école, parce qu'il n'est pas tout seul, euh, bah on ne les voit pas. Ou alors ils apparaissent genre deux minutes, même pas. Il y, y en a un qui revient, c'est un running gag. Il fait Non, non, je ne suis pas mort, je suis toujours là. Au bout de 12 épisodes. Euh, on t'a pas vu du tout mais en fait il sert à rien lui c'est c'est toujours vrai que la, majori la majorité des gags tournent autour euh, des jeunes filles et euh, de Tsuda qui est le seul unique euh, élément masculin de cette histoire et en fin de compte c'est une série qui a, qui a a priori beaucoup de succès en dehors du bouquin parce que, déjà ça a commencé pour l'animer en 2010 euh, c'est le studio Go Hands qui, a, qui, a, qui, a, qui produit cette série il euh, y a euh, en gros euh, presque 20. Ah, ouais, Il ouais, euh, y a deux saisons. Oui. Et il euh, y a euh, 8 OAV de, demi... de 2012 à tremi... 2013. Et il y, y a déjà euh, 7 épisodes pour la seconde saison euh, de 2014. Plus un autre OAV de 30 minutes. Euh, non, c'est vraiment un truc qui perdure dans le temps. Ça, c'est la première fois que je vois ça sur, sur ce genre. Et à première vue, ça plaît beaucoup. Alors il y a les épisodes TV Dans les épisodes TV en fait il y a même des petits maquets, Des petites scénettes en plus Qui, qui ne sont pas dans l'histoire euh, Moi ça m'a fait vraiment euh, Vraiment beaucoup rire Et, euh, et puis pas, forc pas forcément très léger tout le temps Mais euh, vu le contexte School life Et puis c'est super beau Ça par contre euh, graphiquement euh, à niveau de l'animation euh, C'est super propre euh, C'est impressionnant de voir une qualité De, de production euh, de ce genre Pour ce que c'est non, là, j'étais plutôt bluffé. Donc, euh, si vous voulez vous, vous marrer sur des trucs assez graveleux, ouais, je vous le conseille, c'est
0: D'accord. Donc, Queen Domo euh, sorti chez Personne, euh, donc l'animé délire de Kobito de ce mois-ci. Tu regardes vraiment des trucs chelous, toi ah, Ça, je peux... Les animés chelous de Kobito, on va faire un jingle pour lui. <rire>
4: Chelou Ouais, ça va être ça, ouais La ouais, séquence euh, Kobito. Ouais, ça tombe. <rire> Chelou <rire>
0: On va passer au coup de cœur et au, au coup, coup de, de. gueule. Mmh. Après le, le jingle. jingle Peu de coups de cœur euh, ce mois-ci,
3: mais on commence avec Atras. Et oui, donc en plus pour une fois un film live. Hein. Super Voilà. Donc euh, après Cross 0 et Cruise 02, on a enfin ce qui va conclure euh, l'adaptation de Crows et de Worst, C'est-à-dire Cruise Explode. Alors le truc, c'est que euh, Crows 0 c'était 2007. Le 02 c'était 2009. Et là, depuis 5 ans, il n'y avait rien eu. <rire> donc on commençait un petit peu à part d'espoir. Et donc euh, la 12 avril 2014, y, y, y il est sortir enfin au Japon. Donc euh, ça va être du direct ou vidéo en France. Hein.
2: Oui, bah, comme comme d'habitude. Comme, hein, comme comme hein, euh, si ça
3: sort. Je pense que Wit-Sag oui, le sortira. D'accord. Donc euh, juste par contre, on a un petit changement de réalisateur. Avant c'était euh, Takashi Maike, donc euh, Grato Ishii The Killers qu 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 qui était à la réalisation. Là maintenant ça va être uh, Toshiaki Toyoda. Donc, euh, j'ai regard... enfin, rien vu de lui, personnellement, mais j'espère que ce sera aussi bon que les précédents.
0: D'accord. Donc, euh, Crowds Explode, euh, un film à sortir prochainement. Second coup de cœur, Kobito, c'est bon le Japon
1: Oh oui, c'est bon le Japon oh. Oui ah, euh, C'est bon le Japon, c'est quoi C'est euh, la découverte de produits et d'ustensiles japonais en dégustant des plats typiques et régionaux euh, que vous pourrez acheter sur place. Ça sera sera représenté euh, Tokyo et Kyoto et puis d'autres villes très japonaises euh, qui vous qui vont vous proposer euh, lors de ce de cet événement une grande vari variété des spécialités régionales. Donc ça se déroulera euh, du 14 le 14 et 15 mars 2014 de 11h à 19h euh, Paris Espace Cinco. C'est euh, 12 18 passages Choiseul dans le deuxième métro pyramide. Euh, entrée gratuite. Et ça sera en partenariat avec MogMog Japon, Ajinomoto Foods Europe et Euro Japan Crossing. D'accord.
0: Donc, on euh, trouvera tout ça des... à c'estbonlejapon.com. -ce... Est Est-ce qu'il y aura des maids Non,
3: non, non.
1: Des, des spécialités.
3: Le
0: mec, bah... euh, le, mec le seul truc à l'époque. Qu Est-ce qu'il y aura des maids Est-ce qu'il va y avoir des, des prostituées japonaises
3: bah non, pas on a des, des maids ma ah ma quand ah même, sur ah 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 hein, ah C'est son coup de gueule. Voilà, <rire> exactement. <rire> 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 Il n'y a pas de mate
1: Il n'y a pas de prostituée. Et
0: on passe au coup de gueule. Et on commence avec la trace, ah la donc, fuite d'épisode, encore une voilà, fois.
3: Voilà, ça vient le running gag quasiment. Hein, euh, oui, gag, gag. Enfin gag fin, euh, avec des gros guillemets, parce que justement, donc t'as un bio saison 2 il y a eu une fuite encore tu,
0: tu peux me le répéter ça parce que c'est un vrai plaisir
3: <rire> les bio. chounibios bio. donc il y a encore eu malheureusement une fuite et du coup ben, ça, les gens les droit japonais ont décidé bon ben, on arrête le simulcast hein, sur cette série euh,
0: oui enfin il y a, y a, y a avoir un décalage de deux jours
3: voilà. oui mais bon ça commence à devenir inquiétant en fait ils
0: fournissent le fichier au moment de la diffusion en voilà
3: ça devient quand même assez. Parce que d'ici peu, d'ici qu'après ça soit passé à une semaine, c'est à des fuites à la mort de ah ouais, qui bah, se passe. Il va falloir en ça... discuter avec euh, voilà.
0: le diffuseur australien et le diffuseur chinois. Hein, ah ouais, c'est toujours, hein. toujours les mêmes. toujours les mêmes Il y en a un surtout en Australie, lui, lui,
3: lui c'est un spécialiste. Non ah, mais le mec, si ça continue, il a qu'à se faire héberger chez Free. C'est peut-être le cas, justement. J'espère juste que c'est pas genre un référencement Google où tu peux même prendre le truc parce que c'est référencé sur Google parce qu'il n'y a même pas mis une mot de passe sur le serveur.
1: 1 2 3 4 <rire> c'est le code de ses bagages, le mec.
3: Voilà, ça, mais ça devient quand même inquiétant de ce genre de fuite parce que justement déjà que les ayants droit japonais sont assez frileux sur la VOD.
1: C'est plus là, frileux, ils ont un polaire les mecs.
3: Là maintenant, si ça continue, ben ça va même plus être frileux. C'est on fait pas, les mecs.
0: Oui bon, il euh, y a quand même, il quand même beaucoup de, beaucoup de pays qui font du simulcast maintenant, alors que ça se faisait pas il y a encore peu de temps. Il y a quand même un intérêt financier qui est évident. Bon, c'est quand bon, même compliqué. Bon, oui
4: ça n'est oui, mais... pas systématique non, non plus
0: par contre ce, ce, ce qu'on pourrait risquer d'avoir effectivement c'est si ça continue comme ça si les mecs ne sécurisent pas c'est d'avoir une systématisation euh, du J +2 du, ou, 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 bah plus 2 en hein. fait en réalité c'est fournir le fichier euh, à l'heure de diffusion euh, au Japon forcément le temps de, tra de traduire euh, bah, ils ont souvent les, des, des, des éléments de travail avant mais il y a beaucoup de choses à, à revoir donc bah, on, on a l'occasion d'en parler pendant, pendant la saga ouais. Wakanim qu'on a fait, donc dont le manga cast 13, euh, voilà, tous les impératifs qui font que, bon, bah, voilà, au moment où on récupère le fichier, il faut quand même compter euh, 24 à 48 heures faciles avant de pouvoir euh,
1: fournir quelque chose de correct. Imagine les mecs dans une grande galère avec un mec qui fouette derrière au tambour.
0: Voilà, c'est Olivier tain. Cervantes de Wakanim. Oui, c'est ça, ça. c'est le principe. Voilà, donc euh, la fuite d'épisode de la saison 2 de Shunibio. <rire> <rire> tu nous refais un petit coup la vidéo Shunibio bah, pour... Merci. <rire> euh... <rire>
1: <rire> On continue avec... Un doigt. Ouais,
0: exactement. <rire> avec Comito, euh, qui, qui, qui n'a pas été convaincu par des explications d'un éditeur. Euh,
1: ça, je sens que ça va être beau. Alors, le 5 février 2014, Blackbox édition via les réseaux sociaux nous a gratifié de sa vision de l'édition du manga et du choix de s'occuper de leur distribution via leur site ou de certains partenaires. Sans tabou, explique-t-il, donnant des chiffres, leurs contraintes, leurs motivations, etc. Et c'est très bien qu'un éditeur communique, mais il y a quelques petite chose qui me perturbe et je dois le dire déjà je citerai un passage cette contrainte de ne pas avoir de distributeur est une bonne chose pour le client car cela nous oblige nous éditeurs à être plus à l'écoute et à chercher des idées à nous donner à 100% à ne pas nous endormir sur les avances que nous aurions eu avec un distributeur. Bon alors donc là si je comprends un éditeur s'il a un distributeur il peut faire de la merde ce qui explique euh, les re... ce, ce qui explique les retours des livres aux distributeur à ne plus savoir qu'en faire bah, dans le cas contraire euh, il doit être L'éditeur, il doit être juste bon et essayer de faire le meilleur boulot possible, car au final, euh, c'est les clients, les clientes, le libraire dans une librairie qui ne juge pas la qualité du bouquin, mais sa, mais sa provenance. Je veux dire, c'est pas parce que ça vient directement de l'éditeur ou du distributeur que le bouquin que est euh, forcément bon. Bah voilà, euh, c'est pas. Ça euh... n'est
0: pas un gage de qualité.
1: Bah non, pas du tout. Et et puis là, bah là, là, je vais, je vais plus de chroniqueur, là, je vais être libraire. Euh, ce qui me pose un gros souci, euh, c'est de proposer cette c'est proposer ces titres. Le... J'aimerais bien les proposer, mais c'est le principe de l'achat ferme. C'est-à-dire que même si le titre ne se vend pas, je dois conserver les titres et laisser mourir dans mon stock. Alors que de façon générale, tous les autres auditeurs... Euh... Tous les autres éditeurs Tous les autres éditeurs ont un distributeur et nous donnent le, le seuil unique pouvoir, le retour, de... De retour des invendus qui nous donne un crédit pour recommander des titres plus vendeurs au final. Bah, c'est un
0: peu ce qui... ce qui protège le libraire en France, c'est la possibilité de retourner les invendus. Voilà, euh... vrai, et, euh... et là, nous, on,
1: enfin je veux dire... À moins qu'il y ait eu un changement depuis le 5 février, mmh. voire euh, au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu autre... Euh, je veux dire, un autre... Un autre communiqué. Ouais, enfin un paquet. Euh, parce un que, roman. Un roman. Oui. Euh, je ne vois pas les, un changement vis-à-vis -vis des libraires. Ou alors, on m'a pas communiqué cette information, J'ai pas été contacté dans ce sens-là. De toute
0: façon, c'est évident qu'il n'y qu a, a pas de retour possible. Enfin, je veux dire, il faut, faut quand même se mettre... Alors, pour un peu expliquer, puisque là, effectivement, il se met beaucoup du côté libraire et pas beaucoup du côté euh, client. Euh, le système en France, c'est qu'effectivement, un libraire, il peut commander euh, X bouquins. Il lui arrive même qu'on lui impose une quantité. C'est arrivé. Bah, ça arrive là. Fois. Euh, Donc, en fait, euh, bah, on sait qu'on va en vendre que deux, mais on t'en envoie quand même 20. Euh, mais au moins, euh, la loi française protège, et ça, c'est bien fait, euh, le libraire, au bout d'un certain temps. Retourner ses 5 vendus et Tout en recommander euh, avec une rotation qui est régulière, puisqu'on peut récupérer en règle générale un livre sous 48 heures maximum. Oui.
2: Oui.
0: Euh, en l'occurrence, là, vu le système qui est fait par Black Box, qui n'a pas de distributeur qui s'auto-distribue, euh, évidemment, euh, il peut pas se permettre de euh, t'envoyer deux bouquins par-ci, euh, de t'en renvoyer quatre par-là euh, et d'en récupérer et de se retourner euh, x volume euh, après si tu les as pas vendus. Parce qu'en fait, lui, il paye tout. Il paye l'envoi, il paye la réception. Effectivement, quand t'es un distributeur, t'as tous les bouquins de, de ce distributeur. Donc, en l'occurrence, en manga, tu as pour un distributeur donné, t'as X éditeurs qui sont euh, distribués par ce mec-là, enfin, par cette structure-là. Ce qui fait que t'as quand même un volume qui est beaucoup plus grand. Donc, ils ont une structure de distribution, ils ont une structure de stockage, ils ont une structure qui, enfin, qui est faite pour ça. D'ailleurs, les distributeurs ne font que ça, même s'ils sont adossés à des grands groupes d'édition. Mais ils ne font que ça. En général, ils sont assez chers d'ailleurs. ils peuvent même s'occuper du pilon. Donc en l'occurrence si l'éditeur ne veut plus récupérer ses volumes Il peut les détruire euh, Le faire pour lui Alors En l'occurrence s'il n'a pas de distributeur Évidemment qu'il va pas reprendre tes bouquins bah, T'imagines toi pour lui c'est quasiment un envoi colisimo à chaque fois ah ouais, Ça coûte 5 les... euros pour te l'envoyer Tu me renvoies ça me coûte encore 5 euros
1: bah, si Et oui, voilà. même si tu fais du retour à la limite c'est à tes frais euh,
0: ah, Chez eux c'est à tes frais oui. Ah bah oui bah évidemment
1: voilà, Je veux dire, je reçois le colis, si j'avais l'occasion de pouvoir les retourner, il faudrait que je les renvoie voilà, à mes procès. Ça, ça,
0: ça, ça, me, ça me paraît logique, S'ils acceptent de te les reprendre.
1: Voilà, ce qui n'arrivera pas bah, pour non, le moment. Peut-être,
0: mais bon, il n'empêche, de toute façon, mais... si tu étais obligé de les renvoyer à tes frais, euh... Mais un distributeur. la marge est loin d'être suffisante euh... pour... Mais quand
1: t'es un distributeur, ok, tu payes des frais de retour, bien sûr, puisque tu payes quand même un, un livreur, mais euh, c'est pas à ce niveau-là, parce que t'imagines, toi, si tu veux les bouquins... C'est euh... noyé
0: dans la masse. Oui, bien sûr. Le... C'est le système qui est fait comme ça, ce qui fait qu'aussi les gens, les libraires, commandent avec confiance suffisamment d'exemplaires, là où ils seraient frileux habituellement. S'ils n'avaient pas de possibilité de retour, euh, ils en, ils commandent, là où ils commanderaient 10, là ils en commanderaient 2, pour mmh. être sûr de ne pas, de pas être dans la merde. Euh, là, puisqu'ils savent qu'ils ont la possibilité de retour, ils vont t'en commander X, et ils ne vont pas t'en vendre logiquement plus que, euh, que la, la, la quantité frileuse, la, -dire la moyenne basse euh, qu'ils imaginent vendre, euh, c'est assez logique. Au pire, sur 10, s'ils envisageaient d'en vendre 2 minimum, ils en vendront 4-5, bon bah, ils, en, ils en retourneront à 4-5 peut-être euh, sur la dizaine. Mais, au final, ils ont en ont vendu le double de ce qu'ils avaient pu imaginer s'ils n'étaient pas sûrs du produit. C'est aussi la force de ce système-là. Le fait de ne pas pouvoir le faire, bah euh, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Dès lors que tu passes pas par un réseau de distribution, euh, en règle générale, voilà, euh, les bouquins sont plus difficiles à récupérer.
1: Ce n'est pas le seul vis -à -vis éditeur à faire ça. Vis-à-vis et et euh... -vis de Blackbox, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est pas des nouveaux qui arrivent, mais des éditeurs plus jeunes comme euh, Comiku ont déjà un distributeur plutôt euh, très sérieux. Et euh, arrivent à faire une... Ils sont chez qui, Makassar Non, ils sont chez Interforum. Interforum, avec, déjà avec, avec, euh, avec qui Mais ils y sont euh, déjà depuis le début. Parce qu'il faut, faut avoir un beau pedigree pour aller chez Interforum. Bah, hein. Il faut les convaincre, surtout. Mmh, il enfin,
0: faut non. non assurer faut, un chiffre d'affaires. Il hein.
1: faut, faut les convaincre. Bah, tu ne peux pas assurer, tu viens d'arriver. Ah C'est ça, le problème Voilà, donc euh, je veux dire, C'est faisable. Mmh. Donc euh, moi, ça me, ça me perturbe de, de ne pas pouvoir pou proposer ces titres directement euh, en étant moi-même rassuré de, de ne pas me retrouver bloqué avec un stock.
0: mais C'est vrai qu'on qu a la preuve en face d'une maison d'édition qui n'est pas beaucoup plus grosse, euh, comme Iku euh, ouais, et qui a fait le, tôt, le, le pari ouais. inverse. Euh, parce que voilà, euh, effectivement, enfin, euh, Blackbox se défend en disant que, que alors limite, si c'est dans le sens de, de, des lecteurs, là, euh, permettez-moi d'en douter, euh, c'est avant tout dans le sens de l'éditeur, et là où je peux comprendre qu'effectivement ça permet bah, logiquement euh, une rentabilité bien plus forte c'est logique hein, mais je euh... comprends la logique euh... ah, mais oui bien sûr parce que le, 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 la distribution coûte très cher c'est évident mais on est d'accord ça c'est ça mais, indéniable euh, mais euh, au-delà de penser à, 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 à effectivement à, 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 à soi en tant qu'éditeur faut penser aussi enfin moi je pense qu'il faut penser au grand public euh, bah, à toucher le plus largement possible les gens et c'est pas avec ce réseau de distribution ça ne sera jamais avec ce réseau de distribution qu'on pourra
4: faire ça bah, c'est juste impossible l'avantage d'un distributeur c'est qu'il on est visible partout. Là, ils, distribuent, peut... on, ils distribuent à la Fnac dans les grandes Potentiellement, surfaces. Potentiellement, on, on peut être, être partout. On peut être partout. Bien sûr. C'est ça la force. Mais là, tu peux pas. En plus, tu peux pas juger du produit tant que tu l'as pas reçu. Ah non, c'est
1: compliqué. C'est ah ouais, peut-être très bien le produit. Non, mais en, en plus, ouais, rien.
0: ça, ils envoient même pas d'échantillons. Euh...
1: Ben bah non, et puis bon, je veux dire, euh, je veux dire toi en tant que lecteur qui commande le livre via leur site, tu le reçois. Tu euh, sais pas quelle qualité. tu vas. sais pas ce bah, que tu veux avoir.
0: Ils ont eu des problèmes puisque sur leur premier titre, euh, dont je me souviens plus le nom, ils avaient des problèmes de qualité qui a été l'impression, qui a été de façonnage euh, ils, avaient, ils ont eu des gros problèmes euh, voilà, ils ont vendu un, un produit qui n'était pas fini alors en plus c'est dommage parce que tu payes euh, en termes de tarifs, on, a, on est dans, dans les tarifs habituels, euh, moi ça me choque pas hein, qu'un éditeur fasse plus de bénéfices à la limite euh, si, euh, si c'est plus difficile, mais il euh, faut fournir, un, je crois que c'était Manami le titre euh, ou un truc dans ce genre là euh, bah il faut que mais, le service derrière soit impeccable il faut que ce soit parfait ouais. euh, et bon voilà, après moi je le redis, hein, c'est pareil hein, euh, le, moi, ça me quand même pose quand même un vrai problème euh, la non-accessibilité au grand public, la non-accessibilité au plus grand nombre. Euh, moi, je ne vois pas le manga comme un produit élitiste ou exclusif euh, qu'on doit distribuer sur sa seule boutique euh, en ligne ou euh, éventuellement, puisque c'est ça, hein, tu es aussi distribué a priori sur Amazon, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, -dire que, mais mais bon, y a, il y, euh, y
1: aura des partenaires libraires, mais ce sont des gens qui auront commandé... Euh, oui, voilà, il n'y en euh, a pas beaucoup a priori. Hein. Non, bah non euh, mais je peux comprendre. C'est-à-dire que
0: par exemple, tu sais que tu n'auras jamais à la FNAC, la FNAC n'aura pas ça.
1: Après il y a peut-être des, peut peut des dérogations, il euh, y a peut-être euh, plus de facilité à placer X euh, un, dans une grande distribution comme ça que chez un petit libraire qui en commandera que 10.
4: Ouais. Je suis pas sûr qu'ils acceptent ce principe là ah, pas, bah, pas il faut sûr.
1: dire que la, dis la grande distribution, s'il n'y a pas de retour, ils ne les prennent même pas. Hein. Ah oui, c'est clair. Il n'y a pas de discussion. Si jamais on en trouve, hein, ça prouve que c'est faisable.
4: Ça me, fait, ça me fait penser un peu à l'époque où, euh, où par exemple les, les éditions Toncam on les trouvait que chez eux, c'était pas du tout euh, dans, le, dans le réseau de distribution euh...
0: si si c'était leur, leur réseau de distribution Toncam, tu trouvais pas qu'à la boutique ton cam, mais c'était leur réseau de distribution parce qu'ils distribuaient du produit japonais
1: ouais c'était ouais. en fait la VPC grossiste euh, ah, la VPC mais il fallait que tous les gens prennent enfin, ça, ouais. c'est encore autre chose
0: voilà, donc, euh, donc voilà, c'était les explications de, de, de Blackbox qui, qui les multiplient en ce moment, euh, qui communique beaucoup euh, ce genre de choses et, euh, avec des, même des chiffres, puis des explications, bah, pas, bah, ça ne me paraît pas très simple, enfin bref. Euh, il n'empêche que voilà, c'est un éditeur qu'on apprécie quand même, qui fait du bon travail, mais qui a, enfin, qui a un peu changé son fusil d'épaule en termes de communication ces derniers temps, et c'est un peu étrange. C'est pas trop ce qu'il recherche.
1: Ouais, toi aussi, tu
0: pas content alors moi je suis pas content, oui, c'est un petit coup de gueule mais bon, c'est plus une, un truc un peu, un, peu, non mais un peu triste en fait euh, j'ai constaté que sur le dernier tome d'Akaiju chez Tonkam, le tome 10, il euh, y avait énormément de fautes d'orthographe, euh, beaucoup de, de fautes de, de syntaxe euh, de, de fautes de, de frappe euh, donc on est plus dans le domaine de la mauvaise relecture euh, qu'autre chose euh, et c'est assez symptomatique euh, de ce qu'est Tonkam en ce moment, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui va pas très bien c'est un éditeur qui est en train d'être absorbé complètement par sa maison mère euh, qui a été vidé à peu près toute sa substance il euh, n'y a plus qu'un seul employé de l'entreprise euh, de façon stricte enfin euh, en tout cas il euh, n'y a plus qu'une un, seule personne aux éditions Toncam euh, sur les référencements on parle de collection Toncam euh, voilà. et la, dernière, la prochaine là, la, la nouvelle étape c'est d'avoir un volume qui n'a pas ou peu été relu euh, et en règle générale voilà, ça, c'est vraiment les coûts qui sont tirés vers le bas et c'est symptomatique d'un d'un éditeur qui va pas bien et c'est vraiment dommage voilà. bon après c'est pas, pas gravissime c'est à dire que moi je suis pas voilà, même si c'est un bouquin qu'on achète je suis pas arc-bouté sur, euh, euh, sur sur euh, sur la qualité euh, parfaite du texte même certains éditeurs eux euh, le sont euh, on n'est quand même pas au niveau de certains scantrades euh, mais euh, certains autres pas euh, sont, pas, voilà, sont pas si éloignés de ça et c'est dommage parce qu'on parle quand même d'un produit qui est vendu à 7 euros donc euh, ouais, c'est quand même un coup quoi voilà. bah, voilà. c est, c est, c est, ça reste pas anodin -à ouais, que dès lors ouais, qu'on vend quelque chose bon euh, surtout que c'est pas c'est pas habituel chez Toncam Toncam ça reste
1: un éditeur ouais, c'est surtout ça qui okay, voilà bon bref euh, vivement euh, le tome 11 avec euh, des corrections on va dire voilà c'est ça
0: voilà on en a terminé, il est temps de se quitter après deux heures, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait deux heures sur le maquet. Euh, on vous remercie d'avoir été avec nous pour ce numéro 13 de Mangacast au On remercie comme d'habitude notre partenaire habituel, la librairie Ayaku Shop 4 rue Dante dans le 5ème à Paris qui ne vend pas les mangas de Black Box. Pas encore. Pas encore. On vous rappelle que pour suivre l'actualité du manga et surtout pour gérer ses collections de mangas et d'animés, c'est évidemment chez nos amis du sud de la France de Manga Sanctuary que ça se passe, manga-sanctuary.com. J'en profite, une fois n'est pas coutume pour saluer euh, un de nos auditeurs, euh, Nicolas, qui est un grand fan d'Atras. Donc euh, voilà, il a demandé à ce que tu lui fasses un coucou. Coucou Voilà, donc euh, tu as ton euh, tu as il ton, te suit. ton idole qui vient de
4: te de, 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 de parler, Nicolas. Juste, euh, je tenais aussi à remercier euh, mon gars Sanctuary, puisque j'ai gagné le volume 21 d'ipo. Euh. Super, ça, ça va être coupé au montage. <rire> ok, très bien. Le TIF, ouais, est salut merci. les
3: potes, merci, est merci Merci les gars
2: Alors je dis bonjour je à bien. maman,
0: voilà, si tu m'écoutes, je, je te remercie le de, de m'avoir fait naître. Voilà. Non, je je remercie de... mon employeur de me fournir un salaire tous les mois. <rire> voilà. Euh, trêve Faisons de, ce de <rire> non, Ça,
3: ça, ça c'est toi. Hein. Oui, mmh... si je parle, moi.
0: On vous laisse avec notre ending theme du jour euh, Yamato Nadeshiko Education, interprété par Triple Booking, qui est l'opening theme de Seitokai Yakuin Domo, l'espèce de truc bizarre. Car regardez. regardez. Comito. Chelou <rire> Ça sa marque de fabrique, ça. Merci. On se donne rendez-vous comme d'habitude le mois prochain pour un nouveau manga castomaqué, en l'occurrence le numéro 14. En attendant, lisez des mangas, matez des animés, c'est bon pour la santé, on vous kiffe,
3: à bientôt A bientôt Salut
0: Salut